0: Das Angebot dieses Podcasts gilt nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein.
1: Medienkurs. -Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin
0: Körber und Dominik Hammers. Ich will schon anfangen, Herr Hammers, mit: endlich sind wir aus dem Urlaub
1: zurück, aber das
0: trifft nur für die Hälfte von uns zu.
1: Herzlich ja, willkommen. ja. ja. Hallo, ähm, es war ja keine Kuhpause in dem Sinne, wir hatten ja zwei interview folgen in ja. der Zwischenzeit. Finde ich auch sehr schön, dass wir ab und zu so Haldenmaterial jetzt haben, was ja auch kein Wegwerfmaterial ist. Absolut nicht, ähm, Premiummaterial. Sehr schön. Premium! Ähm, und äh, trotzdem bin ich sehr, sehr froh, dass wir wieder in ganz normaler Runde zurück sind. Ähm, in Folge 334, das ist äh, eine stolze Zahl und das ist auch ein... Nicht, nicht ganz so stolzer Podcast.
0: Hallo Herr Körber. Hallo Herr Hammes. Wie geht's Ihnen? Was haben Sie gemacht die letzten drei, vier Wochen fast schon? Oh krass,
1: krass. Äh, ich war in New York, ich bin dort viel gelaufen. Ich ähm, war
0: noch niemals,
1: Entschuldigung. Doch, ja. das ist leider das dritte Mal. Ich konnte, ich konnte das schon seit Jahren nicht mehr singen. Ähm, aber auf Hawaii war ich noch nie. Also von daher, der, der Teil stimmt noch. Und in San Francisco war ich auch noch nie. Und wenn, muss ich ja zerrissene Jeans tragen. Und ich glaube, das wird dann nie passieren. Sie sind sicher Doch, in dem okay. Songtext. Sehr gut. Ja, also zwei von drei Sachen habe ich noch ausstehen und eine wird sich nie erfüllen, weil ich keinen Bock auf zerrissene Jeans habe. Man weiß aber nie, vielleicht steht man irgendwann auf, ratsch und dann ist es passiert. Geht schneller als man ähm, denkt, ja. Hatte ich ja schon zweimal, mir schon zweimal die Hose gerissen. Also, also das ist sind schon zweimal aufgestanden. <lacht> aber es waren nie eine Jeans, ja. Ich bin schon zweimal aufgestanden in meinem Leben. Mhm.
0: Gute Leistung, <lacht> ja. Und ja, einmal Ziele davon haben, sind sie mir. dann direkt nach New York, das ist toll. <lacht> da war so viel Schwung dabei. Ja klar, man muss die Energie ja nutzen. Ne? Altes physikalisches ja. Gesetz, Schwungmasse, New York, zack.
1: <lacht> ein bewegter Körper möchte in Bewegung bleiben. Ja, Das ah. stimmt
0: wohl. Ein bewegter Körper kommt äh, <lacht> <lacht> jetzt nach drei Wochen Promilligbarer-Wahnsinn ja.
1: natürlich auch mal wieder im Alltag an. Das war mein Urlaub, mhm. wissen Sie jedes Jahr. Ja, ich, ich weiß, Urlaub in Anführungsstrichen. Ich meine, wenn man da so tunnelblickmäßig drinsteckt, und das meine ich jetzt nicht, wenn es um die Qualität der Sendung geht, sondern dann ist das ja einfach die eigene Welt in dem Moment. Das ist einfach gibt nur noch Bombi Big Brother dann und die Produktion, oder?
0: Es ist so, ja, wenn man äh, zumindest in den zwei Wochen in den Salon er ist, auch wirklich 24 Stunden ja irgendwie dann auf Abruf ist. Und äh, in dem Fall äh, haben, haben auch zwei Leute geschrieben, ob wir hier ein bisschen näher drauf eingehen können, was ich da gemacht habe. So spannend ist es nicht. Also klar, nee. ich, ich könnte jetzt irgendwie, nee, <lacht> <auf Gottes Willen. lacht> äh, ich könnte es jetzt irgendwie äh, hier großartig ausbreiten. Ich, Mache ich aber, glaube ich, jedes Jahr. Ne? Also mm. von daher einfach die Folge aus dem letzten Jahr reinhören. Grob gesagt, alles, was irgendwie die Kommunikation rund um dieses Format angeht, auf allen Plattformen, die Sat 1 und 6 so zu bieten haben in der Zeit, dass man das irgendwie kontrolliert und die PR dafür und Journalistenanfragen beantwortet und sich mit, mit irgendwelchen Kommentaren auf Twitter rumärgert, weil irgendwelche Regeln nicht eingehalten wurden und so weiter und so fort. Also so dieses Gesamtpaket. Und da ist es wirklich so, da gibt es keinen Feierabend, weil man natürlich ja immer abends diese Sendung hat und auch danach, wenn dann irgendwas noch passiert, ist, irgendwie auf Abruf ist, am nächsten Morgen dann schon wieder die Themen für den Abend aufbereitet und es ist ja, man ist da 24 Stunden in diesem Kosmos und ähm, in diesem Jahr war ich zumindest jetzt nicht die ganzen zwei Wochen äh, vor Ort in Köln, äh, sondern dieses Mal hier in Unterföhring ähm, zum Start natürlich und, und zum Finale. Das bringt so ein bisschen Abstand mit rein, weil man zumindest dann in seine eigenen vier Wände dann zurückkehren kann nach Feierabend und bis dann die Sendung losgeht und man guckt sie zu Hause und nicht im Hotelzimmer. Und das ist schon mal eine Erleichterung. Aber trotzdem, wie Sie sagen, da gibt's links und rechts nichts mehr. Und irgendwie schreiben dich dann, und im letzten, da habe ich das ganz krass gemerkt, äh, Menschen plötzlich an mit irgendwelchen anderen Themen. Und es ist, was wollt ihr jetzt gerade? Das ist doch völlig unwichtig. Hier, äh, guck mal, Frau Wollny hat Verdacht auf Gürtelrose, das ist
1: wichtig. Warum redet ihr denn da nicht drüber? Warum kommt ihr Ist doch, doch egal, dass, dass, dass Trump irgendwelche Stürme mit Atomwaffen wegbomben ja, will.
0: Ja, das ist mir doch jetzt völlig wurscht. Almklausel ist beim Duell gestürzt, wer weiß, was er hat, kann er wieder zurück, das ist das sind die <lacht> Themen. Ähm, ja, von daher alles ein bisschen äh, kurios und sehr grotesk in diesen zwei Wochen, womit man sich dann auch rumärgern muss und und rumschlagen muss an Themen. Äh, und und dann guckt man irgendwie eine Woche später wieder drauf und denkt sich nur, wie banal. <lacht> so. Ne? Aber das ist es halt, Es sind zwei Wochen... Ähm Eventcharakter und es macht auch ja. Spaß, weil man natürlich auch den Output direkt sieht von seiner Arbeit. Das hat man ja auch sehr selten, ne? weil entweder bereitet man ja immer irgendwie vor und nach und hat ewige Vorlaufzeiten und so. Das Da arbeitet man halt wirklich so am, am offenen Herzen jeden Tag. Äh, das ist schön, aber auch sehr anstrengend, wenn man das dann zwei ja. und drei Wochen mit intensiver Vorbereitung und eigentlich Monate mit Vorbereitung dann irgendwie hinter sich bringt. Naja.
1: Und ich glaube, dieser Eventcharakter charakter in Tunnelblick, äh, andere Leute kennen das vielleicht nicht so sehr. Also wir sind genauso, wenn wir über ein, über ein Festival von Musik gehen würden, das uns nicht sonderlich interessiert, wären wir auch so, ah, wir sehen, ihr seid gerade voll im Tunnel, hm. aber wir teilen es gerade nicht. Aber ich weiß noch, selbst ganz trivial damals bei, bei <lacht> damals bei Giga Brücken, als wir noch jung waren, selbst da hatte ich immer dieses Gefühl, hey, wir machen Fernsehen, es gucken zehn Leute, egal. Ja, hm. Es war schon immer so ein bisschen, heute zählt eben nur die Sendung heute zwischen 18 und 20 Uhr. Egal, ob die Themen Banane sind oder trivial und egal, ob wir einen guten Gast haben, das, darum geht's halt heute, das ist die Sache. Ja, aber und die Haltung man das braucht dann, man ja auch einfach, um ja, um, um, um das zu Fall. machen,
0: weil äh, ansonsten können wir jetzt auch sagen, warum sollen wir uns überhaupt die Mühe machen uns Themen raussuchen, wir können uns auch einfach so hinhocken und ein bisschen Quatsch machen, äh, hört ja eh keiner. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, ich, äh, scheiße, das ist eigentlich eine gute Idee, ob man uns mit den aufwand. <lacht> Nein, alles gut und äh, mir macht das ja auch Spaß, aber trotzdem merkt man dann halt so nach diesen zwei, drei Wochen, da ist man schon ein bisschen durch. Es zehrt dann doch. Aber gut, jetzt zum Ausgleich mal wieder eine schöne Portion Kuh hier. Das, das muss sein und das wollt ihr natürlich auch alle, das erwartet ihr alle. Und ich sag mal so, die Medienlandschaft hat uns in den letzten vier Wochen nicht hängen lassen. Ne? Nicht enttäuscht, da ist viel passiert, nee. da kommt viel auf uns zu und darüber müssen wir natürlich heute reden.
1: Ich glaube, Sie wollen mich dazu bringen, dass ich jetzt trinken Gar nicht. Das war nur
0: eine dramaturgische Pause, um <lacht> einfach noch kurz zu erzählen. Wissen Sie, wer eigentlich die Umweltsünder Nummer eins sind? Das habe ich heute festgestellt. Was, was wirklich ah. niemand auf dem Schirm hat. Also die ganze Menschen. Welt. Ja, Menschen generell. Natürlich zählen sie damit rein. Aber äh, was wirklich niemand so auf dem Schirm hat. Und ich finde, dagegen müsste man vorgehen. Wir zeichnen heute an einem Sonntag auf. Es ist im Übrigen der 1. Mhm. September. Endlich, ja. der Herbst ist da, Weihnachten steht vor der Tür. Ähm, ich war heute ganz kurz... Ist im Anschlag. Bitte, was ist im Anschlag?
1: Spekulatius. So. Spekulatius. ah, ja. ja.
0: Ähm, ich war heute ganz kurz hier nebenan in der Bäckerei ja, und da habe ich festgestellt, wie viele Vollidioten einfach mit ihrem Auto, ich glaube wirklich dann 10 oder 15 Meter, lassen Sie das 50 Meter sein, zu dieser Bäckerei fahren, mit laufendem Motor, also auch zu zweit, mhm. das sind so Event mit laufendem Motor vor dieser Bäckerei stehen bleiben, einfach schnell die Tür offen gelassen, scheißegal, schnell da rein. Das ist doch also ich kann Doch so auch so einfach
1: für die betroffenen Personen einfach so ein Spaziergang wäre vielleicht gesünder gewesen, aber ähm, ich war kurz ja, davor ins
0: Auto einzusteigen und den Schlüssel zu klauen. Ganz kurz davor habe ich überlegt, weil <lacht> dann mit einem hysterischen Lachen davon <lacht> Ja, dann kommt noch so eine so eine Puffbombe so hinter mir. Puh. Und dann bin ich weg. Oh, Der Joker ist wieder im Einsatz. Ja. Dark Queen, Duck, Dark. ich schwinge einmal meinen Umhang und dann äh, verzieht sich der Nebel und dann stehe ich immer noch da. So
1: eins, Autoklau.
0: Dann schnell rennen kann ich ja nicht. Jetzt habe ich, hab ich die Arschkarte gezogen. Naja, vergehen Sie sehr schnell. Ich gehe sehr schnell, ja. kann aber nicht rennen. Das ist ja. immer mein Vorteil, weil ich durch das schnelle Gehen vorgaukele, auch schnell rennen zu können oder mich generell schnell bewegen zu können, was völliger ja, Schwachsinn die,
1: ist. Der moderne Mann muss ja nicht rennen. Ja, also das ja, muss man ja jetzt gesagt, auch mal sagen.
0: Wenn man zweimal aus dem Bett hochgekommen ist, ist das schon eine Leistung.
1: <lacht> das würde ich jetzt anders sehen. Aber auch im, im Sommer, äh, diese Kombination aus keinem Umweltbewusstsein und purem, alteingesessenen Sexismus wenn der Mann die Frau zum, Ein zum Einkaufen fährt und der Mann dann draußen beim laufenden Motor, eingeschalteter Klimaanlage, aber auf einem Fenster, denn man muss ja rauchen, Stimmt. ob die Frau wartet, wenn sie eingekauft hat. Ja. Hervorragend. Ja, man möchte einfach die Luft aus den La Reifen lassen.
0: Mhm. Und dann kommt sie noch und bringt Ach. noch einen, einen Kaffee to
1: go. Schön. Und er hat aber, aber auch Puppe die falschen Sachen gekauft, natürlich. Ja. Das ist aber nicht die Wurst, die ich haben wollte. In der Bäckerei? Ja, ich habe ja gesagt einkaufen, Ach so, ja, da genau, dauert es ja sogar noch länger, da steht ja eine halbe Stunde bei laufendem Wagen und am Rauchen draußen am Parkplatz. Ach Leute.
0: Nun gut, hm. ist mir heute nur aufgefallen, da dachte ich mir, ihr, ihr Schweine, ihr Assis, so, so saß ich da.
1: Hm. War ein dramatischer Tag für sie, ist ja auch Sonntag. Also, ja, da Sonntag. muss ein bisschen
0: Dramatik halt auch mal reinkommen, ne? Wie gesagt, ich habe keine keine täglichen almklausi Stories mehr oder oder äh, Janine Pink, aber oh, das war auch ganz schlimm. Kennen Sie Janine Pink? Nee, nee. Also ja. ich, ich kenne
1: Leute, die ähnliche Namen im Internet tragen, aber
0: ich kenne auch Menschen, die den der Buchstabe E vorkommt im Namen. Ähm, in den Menschen? Oder? In den Menschen. Nein, ja, wir haben Pink. ja in, in unserer letzten Folge drüber spekuliert. Janine Pink, ähm, Darstellerin von Köln 50667 und Leben lieben Leipzig hier bei RTL
1: 2. und Echter Name übrigens Janine Meissner. So, wer, wer hat Ihnen das eingeflüstert? Wieder die Wikipedia. Wikipedia, ja. ja. Grüße. Ich gehe mal auf Ihren, ihren Instagram-Account. Ja, machen sie mal.
0: Das Schlimme war, Janine Pink redet halt wirklich einfach die ganze Zeit im ostdeutschen Dialekt und es war so schlimm in, in diesem Büro in Köln und auch danach mit meiner Chefin permanent und hier in diesem ostdeutschen, sächsischen Dialekt irgendwie und bitte alle in Ostdeutschland heute, geht wählen. Also nee, es wird eh zu spät sein. Die Nachricht erreicht euch schon nicht mehr. Egal. Ich hoffe, ich ihr habt Am Schluss wählen. vielleicht
1: sogar auf die, auf die Hochrechnung eingehen hier. Live. Das ist eigentlich
0: live in Anführungsstrichen. Die Nazis <lacht> haben gewonnen. Danke. Nein. Ähm, Nee, ist noch nicht sicher, aber egal, hoffen wir es nicht. Jedenfalls Janine Pink hat mich auch echt, äh, sie weiß es nicht, schlaflose Nächte irgendwie gekostet, weil äh, ich die ganze Zeit in diesem ostdeutschen Dialekt war. Und es, es war irgendwie nach einer Woche so, wir haben sogar über WhatsApp in unserem Gruppenchat nur noch Sächsisch geschrieben. Es war ich ich bin froh, dass ich da raus bin, die ganze Zeit hier so zu reden, wie die Schanin dort drin. Mensch, nee, mach keinen Scheiß. Herr Hammes, haben Sie jetzt endlich mal einen Jingle abgefahren? Was machen Sie denn? Haben Sie drauf gedrückt? Jetzt machen Sie doch endlich mal Fernsehen. Ich will loslegen. Fernsehen. Ich bin durch. Ja, da war er. Ach da war er schon. Ich habe sie gar nicht gehört.
1: <lacht> ja, ich habe sie haben jetzt auch, sie haben so vehement verlangt und waren so unzufrieden, und ich soll aufhören, sie aufzuzeichnen. Sie begehen eine das ist das ganze, das ganze sie Programm. Sie
0: zeichnen den Scheiß auf. <lacht> <lacht> Ach ja. Ich bin echt durch, Leute. Ich sag's euch. Aber kommen wir zu schöneren Dingen. Mal wieder ein bisschen relaxen und mal wieder eine vertraute Stimme im Fernsehen äh, hören und auf auf die Stimme lauschen, egal wo man ist, in Podcastform, in Radioform, in Fernsehform, denn das Comeback des Jahres jetzt schon, es ist angekündigt, aber wir können jetzt nur die 50%, die ersten 50% gehen, denn uns fehlen noch die entscheidenden letzten 50% für diese Meldung, die werden am Mittwoch verkündet, aber so viel ist schon mal sicher, Domian ist zurück. Der Original Domian aus dem WDR-Fernsehen ist zurück und er talkt wieder.
1: Das ist für mich, also wieder, meine Damen und Herren. Äh,
0: vergessen wir alle die, die, die Auferstehung äh, Jesus. Das, das ist die, die wahre Meldung. Jürgen Domian. Wann, wann,
1: wann hat Domian aufgehört? Damals. Ähm.
0: 2016, würde ich schätzen.
1: 2016? Ja. Ich gucke mal nach, ob das stimmt, weil das, das würde alles bestätigen, was ich jetzt Also entweder,
0: entweder Ende 2015 oder Ende 2016. Nee, ich glaube Ende 2015.
1: Hat er Drei Jahre nach seinem Abschied steht hier und wir haben 2019, also Mitte 2016 eventuell. Nee, es war irgendwann ähm, Ende
0: des Jahres, hat er aufgehört. War sein Letzte.
1: Aber 2016 steht, ah, steht okay. hier überall. Mhm. Ähm, aber das bedeutet, 2016, was ist da noch passiert? Trump-Wahl. Was ist noch passiert? Brexit. Vielleicht ist das jetzt die Wende. <lacht> Vielleicht dreht sich jetzt alles. Vielleicht löschen wir dann, sobald Domian auf Sendung geht, löschen wir endlich den Brand im Amazonas, kriegen die Klimawende hin. Trump, keine Ahnung, das löst sich auch irgendwie auf, das Problem. Und äh, auch Großbritannien sagt irgendwie, wisst ihr was, das waren drei sehr dumme Jahre, die wir da jetzt verbracht haben. Wir bleiben einfach dabei. Wäre doch schön. Mhm. Ja, Ich glaube, wenn es einer richten kann, dann ist es Domian. Das
0: ja. das einfach Ey, wieder so eine Instanz kein da Druck, ist. Kein Druck, Jürgen. Nee, um Gottes äh, Willen. Der soll sich da wirklich ganz entspannt auf den 8. November freuen. Äh, denn das ist schon klar. Ab dem 8. November äh, geht es los. Die neue Sendung mit äh, Jürgen Domian. Und er wird in seiner altbekannten Form als, äh, als Talkmaster zurückkehren. Ähm, allerdings, und das ist jetzt natürlich, aber hey, das nehmen wir in Kauf. Er ist immerhin wieder da. Nicht mehr täglich, sondern... Einmal pro Woche. Immer freitags wird er ähm, über ja, Geschichten live und ohne Tabus Talken, so heißt es. Und das erinnert natürlich sehr an das Originalformat. Das heißt, wir gehen jetzt alle äh, fest davon aus, ob das dann wieder so ein Crossover ist im Radio und im Fernsehen. Keine Ahnung. Aber wir wir sehen Jürgen Domian hoffentlich wieder mit, mit seinem großen Headset. Egal, wo er sitzt, auch wenn es eine Primetime-Show ist, <lacht> ich will, dass Domian dieses Headset anhat, weil ansonsten wirkt sein Kopf viel zu klein und unproportional. Deshalb muss das Headset sein. So ist er auf jedem Pressefoto seit 20 Jahren abgebildet und so kennen wir ihn.
1: Ähm, <lacht> Sehr, so. sehr schön, übrigens, wenn man Domian Headset googelt, ist das erste Ergebnis direkt von Sennheiser.
0: <lacht> <lacht> seo -mäßig nicht schlecht, würde ich sagen. Absolut. So, ähm, wie gesagt, mehr ist nicht bekannt jeden Freitag im November, ähm, also ab November soll es soweit sein, hoffe ich und mehr wird dann ab Mittwoch bekannt gegeben, was ansonsten noch hier an Informationen äh, von DWDL in die Welt rausgeschossen wurde, produziert wird die Sendung von Unique Media Entertainment. Die mehrere Formate mit Christian Rach bereits umgesetzt haben und zuletzt den RTL-Flop Schlager sucht Liebe. Nun ja, das hat ja noch <lacht> nichts zu bedeuten. Schlager, ach oh, Schlager sucht
1: Liebe. Aber ich freue mich, dass Domian wiederkommt. Und Ey, ähm, bitte? Ganz ehrlich, wie kann man sich darüber denn nicht freuen? Ja, also. Ein Mettmenschen bauen. Es ist einfach. Ich, ich freue mich einfach auf neue Geschichten. Die müssen gar nicht so äh, da draußen sein wie die berühmte nacktschnecken die ich immer wieder gerne erzähle, ähm, sondern einfach nur, dass Domian in seiner ruhigen Art einfach mhm. jedem ähm, Gesprächspartner seinen typischen Respekt, aber auch seine Meinung entgegenbringt und das ja. ganz solide abarbeitet. Und das ist einfach sehr entspannend. Total. Und vielleicht haben Sie wirklich so ein mührecht recht. Wenn
0: es mhm. wieder so eine Instanz gibt, wo man sagen kann, ich frag den jetzt um Rat. Also der einfach mal wieder die Geschehnisse ja. so ein bisschen einordnet und, und ins richtige Licht rückt. Dass Deutschland endlich das mal wieder checkt, ja. wir, wir sind die letzten drei Jahre irgendwie ein bisschen neben der Spur gelaufen und sind vom Weg abgekommen. Jetzt heißt es wieder,
1: ran. Das wäre wär ein guter Sender. Einfach so, Lenzen live für die Rechtsberatung, Domian noch dazu. Mal gucken, wie man da noch unterbringt. Das
0: habe ich schon getwittert, solange Domian sich nicht an Rechtsgeschichten mhm. äh, vergreift, ne? Darf er. Das ist, äh, ansonsten ja. kriegen wir ein vielleicht, Problem.
1: Vielleicht. <lacht> Guido Maria Kretschmann noch für die Modeberatung dazu. Die große Frage um, ist,
0: wer wird bei Domian die Tweets vorlesen? Ich mach's. Gut. <lacht> <lacht> Apropos. Also,
1: wenn das Angebot, wenn das Angebot kommt,
0: klar. ZDF. Wir warten immer noch ja, auf unseren stimmt. Vertrag, ne? Weil im November, also nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr, äh, laut Thomas Gottschalk, er hat es einfach mal rausgehauen mhm. als offizielle Pressestelle des ZDF, ähm, geht es mit, wetten das ja äh, hier los, ne? Die große Jubiläumsskala. Ja,
1: und ich sag's mal so, wie es ist, wir kommen euch entgegen. Ich habe hier noch von den Binge Boys ganz viele ZDF-Unterlagen rumliegen, was mit dem Vertrag immer mitgeschickt wird. So ein richtig fetter DIN A4-Umschlag kommt da immer. Ihr müsst mir diese ganzen AGB-Sachen so nicht nochmal schicken. Ja. Ich kann sie ja Körper auch einscannen, dann hat er die auch an ein einfache Uns reicht eine Postkarte. ja Also vielleicht wegen Geld oder so, doch ein Umschlag drum. Aber grundsätzlich reicht ja, wenn ihr uns sagt, ja, wir zahlen das, kommt vorbei, ihr, ihr seid unsere Social Media Reporter. Also Wir schaufeln uns da die Zeit frei, gerne. Genau und das kollidiert ja auch nicht. Ich habe schon schon irgendwie
0: gecheckt, wie es mit mit Lenzen nächstes Jahr aussieht. Passt bei Han, bei Herrn Hammers ist es ja jetzt ab November einmal mit Domian. Das ist Freitags, ne klar. Mhm. Das heißt, wir haben den Samstag. Wir haben den Samstag ja, Also auch Zeit. wenn
1: jetzt Grill den Hänsler kommt und sagt, ja, wenn das kollidiert, ziehe ich natürlich, werden das vor.
0: Ja, klar. Und, aber ich meine, da muss man ja auch so flexibel sein bei ITV, die das produzieren, dass man da auf ihren Terminkalender ja Rücksicht nimmt, dass das abgestimmt ist. Das wird man ja, hinbekommen mit der mit der Staffelproduktion. Denke ich auch. Ich denke, denk, das ist kein Problem. Also ZDF hier warten, dass wir das einmal eintüten können. Und mhm. ähm, genau, ihr kennt ja die Adresse. Ne? Klar. So, wir machen weiter. Ähm, Jürgen Domian haben wir jetzt erstmal abgehakt an der Stelle, aber wir kommen mit Sicherheit äh, in der nächsten Folge nochmal drauf zu sprechen, wenn wir mehr Details wissen, wie die Sendung heißt, äh, wo sie laufen wird, also wissen wir schon, WDR, wann sie laufen wird und so weiter und so fort. Vielleicht ja nur auf Insta, Insta live mit, mit Domian, <lacht> Q&A. Ich weiß nicht, ich glaube
1: ich glaub Instagram live gehört jetzt erstmal auch im März, also.
0: Stimmt, der hat es, der hat es abonniert, also gesamt, <lacht> gesamt Insta. Ähm, noch eine Meldung, die mich wirklich sehr gefreut hat, weil ich äh, ja auch, wenn wenn man den Pro 7 Twitter-Account immer mal so ein bisschen äh, drüber gelesen hat, immer wieder die Frage kam: Was ist denn eigentlich mit dem Pro 7 Auswärtsspiel? Ähm, und das war ja so eine so eine ganz bekloppte verrückte Idee mal wieder im, im deutschen Fernsehen lange bevor jetzt dieses ganze Live-Fernsehen ist so toll aufkam ne, was wir was wir jetzt gerade erfahren das Pro 7 Auswärtsspiel damals 2016 war es glaube ich genau ähm Pro 7 hatte im Prinzip die Show zu einem Kandidaten, man konnte sich vorher bewerben, nach Hause gebracht. Also ist wirklich mit Ü-Wagen, mit Sack und Pack, mit Promis, mit Spielen, mit elten mit Palina dort eingefallen und ähm, die Familie wusste auch nicht, dass sie die Auserwählten sind. Das heißt, es wurde dann in dem Moment halt live alles dort aufgebaut, errichtet, nebenan auf dem Sportplatz eine riesen, riesen Anlage installiert und aufgebaut. Wirklich ein riesen Aufwand und Aufriss. Ähm, jetzt kann man im Nachhinein oder konnte man zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen über die damalige Kandidatenwahl diskutieren, weil man natürlich auch den nötigen Platz gebraucht hat, ne, um um, um da irgendwie äh, das ganze Equipment zu installieren, sagen wir so, es war jetzt eine Familie, die äh, vielleicht nicht am am Hungertuch genagt hat, ne, also da, da sah man schon, äh, ja, da ist Geld da und da hat man vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle nicht so mitgefiebert und es ihm gegönnt, ne, wie man das natürlich vom Fernseher dann gerne machen würde. Es blieb bei einer Folge, aber jetzt wurde angekündigt es geht weiter mit dem Auswärtsspiel. Heißt jetzt nicht mehr Auswärtsspiel, ist auch eine andere Produktion. Wurde natürlich entsprechend dran geschraubt und weiterentwickelt. Die Sendung heißt jetzt die Live-Show bei dir zu Hause. Mhm. Und wird moderiert von Trommelwirbel, Matthias Optenhöfel und Steven
1: Gädchen. So steht es auch im äh, Aussprachelexikon. Ja.
0: So, da habe ich sie. <lacht> Steven Geltchen und Matthias Obtenhöfel. finde ich eine super Kombination. Das sind die beiden Schlag- den-Rab-Moderatoren, die da zusammenkommen.
1: Kann nur Sendung bei dir. Also, ich ich mag es ja, dass die beschreibenden Titel, wir es ja schon mal, einfach so Einzug ein gehalten haben, dass man gar nicht mehr hinterfragen muss. Und worum geht es? Ja. Ja, das ist eine Sendung bei Leuten zu Hause. Okay, gut. Auswärtsspiel hätte man jetzt auch irgendwie glauben können, so ein Fußballspiel übertragen. Und. Äh,
0: von daher, genau, die Live-Show bei dir zu Hause. Äh, auch hier noch nicht so viel bekannt, außer dass es im Herbst äh, auf dem Schirm äh, irgendwann auftauchen wird. Und das Besondere ist, dass ähm, mit zwei Familien in einer Straße gespielt wird, also gegeneinander. Und diese eine Familie wird quasi gehostet von äh, Matthias Oppenhövel, die andere von Steven Gätchen. Und dann treten die beiden dann auf der Straße zu spielen gegeneinander an. Straßenkampf, Straßenkampf. <lacht> er produziert ja, er mit einem Messer zu einer Schießerei. Offener Messerkampf auf der Straße, genau. ja.
1: Mit Plastikmesser. Natürlich, klar.
0: Ähm, produziert wird das Ganze von Bunny Jai Productions. Was? Bunny Jai. Das ist diese neue Produktionsfirma, die äh, teilweise ja äh, gehört die jetzt Brainpool oder gehört Brainpool Bunny Jai oder gehört Stefan Raab Bunny Jai oder hat Stefan Raab seine Brainpool-Anteile an Bunny Jai verkauft. Ich blick nicht mehr durch. Jedenfalls... Wem gehört Stefan Raab? Wem das ist die Frage. Eigentlich Stefan Raab. Und wem gehört das Mettbrötchen? Das ist immer noch die wichtige Frage. Nun ja, ähm, ich also mehr ist noch gar nicht bekannt, aber ich freue mich drauf. Ich ähm, war damals schon großer Fan von von der Sendung. Äh, war damals auch mit vor Ort in der Eifel. Äh, das war, <lacht> war sehr, sehr spannend, das live zu erleben. Ähm, und ja, mehr solcher Shows, wo man einfach nicht weiß, was da passieren wird und äh, raus aus dem Studio, immer gut. Einfach mal was anderes, was Verrücktes, mal, live. aber eine Straßenumfrage. Was eigentlich mit der Straßenumfrage? Die gute alte Straßenumfrage. Wenn man die live
1: machen ja. würde, dann... <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das, äh, nee, ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Nee. Ähm... Mehr zum
0: Auswärtsspiel will ich jetzt äh, gar nicht mehr hier erwähnen, weil wir noch so viel auf dem auf dem Schirm haben. Aber ganz knallharte Cross Promo im nächsten Pro 7 Podcast werde ich das noch ein bisschen ausführen, weil da gibt es durchaus sehr lustige Geschichten, was da äh, abgelaufen ist vor drei Jahren, als wir da eingefallen sind. Äh, die werde ich da ein bisschen ausführen. Ja. Dafür mhm. ist er ja da. So. so, so, so. Die nächste verrückte Idee ist, das Fernsehen kriegt sich nicht mehr ein. Es ist außer Rand und Band und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich persönlich jetzt von den Formaten nichts halte und nichts mit denen anfangen kann, finde ich die Idee ja schon wieder clever und frage mich, warum kam da noch keiner früher drauf? Es gibt nämlich in Sat1 bald ein Crossover zwischen allen Scripted Reality Formaten am Tag. Also. Man muss sich das so vorstellen, zwischen 14 und 17 Uhr läuft dort ja auf Streife, auf Streife die Spezialisten und Klinik am Südring. So und jetzt hat man natürlich gesagt, wir haben Polizisten, wir haben Spezialisten, wir haben Ärzte, warum machen wir am Freitag den 20. September daraus nicht? Den großeinsatz in sat 1 gemeinsam im großeinsatz heißt das ganze dann zwischen 14 und 17 Uhr und es werden alle formate in ein format gemerged
1: das avengers das
0: <lacht> scripted reality avengers <lacht> also, nee wie gesagt ne, von den formaten sind wir jetzt mal aber eigentlich ist die idee ja nicht blöd weil es produziert alles eine produktionsfirma in dem fall filmpool Warum nicht einfach diese ganzen äh, Ordnungshüter da hintereinander antreten lassen, so dass der Zuschauer den Übergang gar nicht mehr merkt. Ähm, inhaltlich lese ich ganz kurz vor, es geht darum, falls Sie noch überlegen, ob Sie einschalten, Herr Hammes, würde ich Sie noch ein bisschen heiß machen.
1: Ja, ja, überzeugen Sie
0: mich ja, besser mal. Auf einer Hochzeitsfeier kommt es zu einem explosionsartigen Knall. Massenpanik bricht aus, Menschen sind verletzt oder verschwinden spurlos. Auch die Braut wird vermisst. Ja Leute, das ist klar, Brautentführung, das kennt man, ne? Das war wahrscheinlich alles inszeniert. Polizisten, Kripobeamte, Feuerwehrleute, Ärzte und Sanitäter steuern als Team den dramatischen Großeinsatz. Doch die Gefahr ist noch nicht gebannt. Punkt, Punkt, Punkt. Ich will es nur gesagt haben.
1: Ich, ich will einfach nur, dass das nicht irgendwelche ähm, es, es gibt ja Menschen in Deutschland, die, heiraten. die glauben, dass, diese Sendung, dass die glauben, dass diese Sendungen echt sind. Gibt es die noch? Ich weiß es. Ja ja ja, okay. Es ist ein, ein verschwindend kleiner und immer kleiner werdender Prozentsatz an Menschen. Mhm. aber es gab es gibt noch immer noch Leute, die, die gedacht haben, Barbara Salisch wäre echt. Die ist ja auch echt. Ähm, ja sie ist echt ja. Ja, unter ihrem eigenen Namen sie ist auch Richterin. Aber diese Sendung, das waren vielleicht historische Fälle, also dokumentierte Fälle, aber eben die Personen, die da vor Gericht standen, haben das gespielt.
0: Zumindest äh, ähm, so ab Jahr zwei oder drei. Am Anfang waren es ja noch echte Fälle. waren echte Fälle, aber es waren immer noch Schauspieler. Nee, hier, äh, Regina Zindler mit Margendratzahlen, die war ja echt. Ja, aber das war ja keine rechtsgültige ähm, Geschichte. Nee, das nicht, offenbar. aber der ist es äh, wirklich passiert, das meine ich damit. Nachher waren es Laiendarsteller. Ja.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, es gibt eben Menschen, die denken, das ist echt. Und wenn die dann so, ja, da ist jetzt wie, wie damals Silvester in Köln, das waren bestimmt wieder die, oh, davor habe ich Angst. Das wirklich so, wenn es nur fünf Menschen sind, dass die dann laut schreien und auch sagen, ja, da haben wir es wieder, deswegen wäre ich jetzt die dumme Partei. Oh, nein. Naja, wir wissen ja noch nicht, was
0: hinter diesem explosionsartigen Knall dann auch wirklich steckt. Ne? Ja, ja ich, wahrscheinlich
1: das nicht. Kann aber, aber auch das ist eine, ja der Punkt, man wird es ja nicht am Anfang... Der Spannungsbogen wird, wird ja dafür sorgen, dass man es eben auch als Zuschauer mhm. nicht weiß bis zum Ende. Es kann ja auch eine simple Verpuffung sein. Was ist denn eine simple <lacht> Verpuffung? Ein gewaltiger Furz. <lacht>
0: Nein, eine simple Verpuffung im äh, Heizungssystem. Was? <lacht> Richtig, 500 Euro für sind mich. Sie, sind Sie nebenberuflich Heizungsbauer und haben mir nie was erzählt? Äh, ich ja, das mit dem Fernsehen kann ja nicht ewig gehen, das ist, das ist ja klar. Also, ich, ich sehe schon, sie werden irgendwann doch bei Millionär sitzen mit ihren zwei, drei geilen Infos. Was ist eine simple Verpuffung?
1: Ja. Ah. Und die dann stehen Bordel sie auf, Flat lassen Welt? einfach einen Fahren und richtige Antwort.
0: Ja, Irgendwas dazwischen wird
1: es sein. Modellflächen. Eine simple Verpuffung, Entschuldigung. Ich hätte gerne einmal die simple Verpuffung, hier sind 200 Euro. Könnte auch in der, Sternen, Thema in der Sterneküche
0: übergehen. stattfinden. Frank Rosin bereitet ja. die simple Verpuffung. Bissen Reibekuchen, Kartoffelpuffer,
1: simple Verpuffung. Das ist einfach ein explosives Soufflé.
0: Frage 1, warum <lacht> schnieft Frank Rosin? Frage 2, warum hört er sich an wie Christian Rach? <lacht>
1: Ach so, Rosin und Rach verwechselt. Verzeihung. Ja, egal. Ich ah, bin ins falsche Register gerutscht in meinem kleinen Herrn.
0: Das Ach. passiert. Sie sind noch im, im, im Jetlag zwischen...
1: Nee, tatsächlich. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Jetlag. Ich hatte nie Jetlag, äh, wenn ich in die USA geflogen bin, weil ich meistens eh einen komplett kaputten äh, Zeitrhythmus hatte. Eben, sie aber. doch immer Eben, das bin ich zurückgeflogen und habe dann aber die direkt am ersten Tag, habe ich bis 5 Uhr hier äh, Arbeit aufgeholt, bin dann ins Bett und äh, deswegen bin ich deshalb im Jetlag. Das ist völlig bescheuert.
0: Jetlag.
1: Äh. Also gemeinsam im Großeinsatz, haben
0: wir haben es ab, oder nee, am 20. September auf Netflix. So. Alles, al, al, ähm. Netflix. Was? <lacht> Sat, Alles Sat, 1, Sat. 1. Gleicher Gender. Sie wissen ja, mit Masksinger ist das nächste große Fernsehding über die Bildschirme geflimmert und die Suche nach vermummten und äh, maskierten Menschen im Fernsehen geht jetzt endgültig weiter, denn das nächste Format ist da. <lacht> es gibt nämlich jetzt die große Maskenshow im Wald, Hermes. Ist kein, kein Witz. RTL 2 RTL 2, Mas ja, RTL 2 bringt nämlich äh, ab Mitte September, bereitet euch schon mal darauf vor, in zwei Wochen geht es also los. Ab dem 16. September, um genau zu sein, vier Folgen immer montags um 21.15 Uhr von Wild im Wald. Oh.
1: Verstehst? Oh Gott, du? ich habe ein Bild gesehen. Ja,
0: und es geht darum, dass Menschen in überdimensionalen Tierkostümen einen Parcours durch den Wald absolvieren müssen und dann bestimmt was ganz Tolles gewinnen können. Ne?
1: Ja, und jetzt, jetzt, ich sehe es ja gerade. Ja. Aber für die für die Zuhörer vielleicht, die es noch nicht wissen, <lacht> wer könnte das moderieren? Wer könnte hier der Sklaventreiber, die Sklaventreiberin sein, die die, die so richtig streng ist, die die Erfahrung damit hat im Fernsehen, Leute? in Anführungsstrichen, zu quälen, diese Rolle einzunehmen. Wer kann das machen? Du bist der Schwächste und du fliegst. Ja. Sonja Ziedlow. Ja, 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 ja. Sonja Zitro macht, macht sich das richtig?
0: Das ist ja natürlich ist schon gedreht. Macht ja. verdächtig häufig Dinge für RTL 2. Die hat man ja gar nicht da so auf dem Schirm, aber äh, tatsächlich, äh, der hat ja auch, glaube ich, mal so diese diese komische IQ-Show oder IQ-Test bei RTL 2, hat sie ja auch moderiert. Mhm. Wer weiß, was da, also entweder schlecht verhandelt in den Verträgen, oder äh, sie tut jemandem Gefallen. Anders kann ich es mir nicht erklären.
1: Vielleicht moderiert sie auch einfach
0: gerne. Kann auch sein, ja. Ähm, vier Masken sehen wir hier auf diesem Bild. Und ich sage jetzt mal so, ne, wenn man jetzt die masksinger kostüme vor sich hat, also es sind ko komplette Kostüme, nicht nur Masken, ist das die RTL 2-Version davon? So <lacht> würde man sie sich vorstellen. Es ist einmal, äh, ist es ein Hirsch? Dann haben wir hier ein, ein Eichhörnchen. Ist es ein Eichhörnchen oder ist es ein, ja Wahrscheinlich schon. Dann äh, ein Huhn und eine Ente. Putzig.
1: Aber. Ich, ich sehe gerade diese Ausschnitte, die man bei RTA 2 schon sehen kann. Und <hört> es ist wirklich. Also entweder. Das wird ein ziemlich, also es wird eine solide Quote fahren, dass man sagt, das kann man nochmal machen, oder es wird einfach niemanden interessieren. Das Ding, was dazwischen, das Ding puh. ist ja sogar
0: international recht erfolgreich ähm, unter dem Originaltitel Wild Things. Es ist in Argentinien, Schweden, China, Dänemark, Belgien und Russland bereits umgesetzt und äh, von daher keine deutsche Idee, eine Adaption mal sehen, ob das funktioniert. Keine Ahnung. Der Clou ist im Übrigen, dass ein Kandidat natürlich in diesem Kostüm steckt und nichts sehen kann und der andere Teampartner muss quasi seinem Teampartner im Kostüm mit einem in ihr Anweisungen geben, wo lange er rennen muss. Und wie er durch diesen Hindernisparcours am besten kommt. Also am besten heißt natürlich für den Zuschauer am dümmsten. Ne? Also, für, also wer sich hier für, für
1: uns ist es natürlich am unterhaltsamsten, wenn das nicht klappt mit der Kommunikation. Wer
0: legt sich am besten oder am schönsten, am elegantesten ah. mit Anmut auf die Fresse? Darum geht's.
1: Also ich beschreibe es mal folgendermaßen: ja. für, für alle Simpsons-Experten da draußen, ähm, was das hier kulturell bedeutet. Das hier ist der Football in die Leisten. <lacht> Es geht darum, dass, die, dass riesige Stofftiere aufs Maul fallen. Es ist, es appelliert an das Niedrigste in uns, aber es tut auch nicht wirklich weh. Also uns nicht, vielleicht den Menschen schon. Ich, man sieht ja die Gesichter nicht. Man sieht das Blut nicht, wie es literweise aus der Maske rausläuft. Ähm,
0: Mutti, Mutti, das Eichhörnchen wird plötzlich rot.
1: Ja, ja. Es hinterlässt eine Spur. Ja, das ist der Winterschlaf setzt ein. 5, Eichhörnchen haben 5.000 Euro
0: Reparaturprämie gibt es danach jedenfalls, also Siegesprämie. Ähm, und sagen wir mal so, ich hoffe, dass die Kostüme zumindest gut gepolstert sind. Ne? Das ist ja wohl das Mindeste. Ach. Ich bin gespannt, ob dieser Maskenhype sich jetzt auch darauf übertragen lässt. Ab Mitte September werden wir es erfahren. Und Sie haben es gerade eben schon gesagt, äh, wahrscheinlich wird die Quote noch nicht mal so schlecht sein. Denn, und das ist die perfekte Überleitung, es läuft montags um Viertel nach neun, direkt nach der neuen Staffel von Love Island. Hm. Das startet nämlich... Äh, Genau an diesem Tag, oder? Nee, Anfang September geht geht's schon los. Entschuldigung. Anfang September, am 9. September. Und äh, dann eine Woche später startet hier Wild im Wald.
1: Wild im Wald. Ich bin einfach mal froh, dass der deutsche Wald wieder im Fernsehen zu sehen
0: ist. Genau. Hat er ja auch mal wieder einen kleinen Cameo-Auftritt. Ist
1: Ey, toll. Ich, ich sag's gerne und ich sag's mit voller Überzeugung. Ich mag Bäume. So. <lacht> ich mag, ich, mag Sonja Zietloh. Da haben die Sendung ja für uns beide was. Ich mag 5.000 Euro. Finde ich auch ganz gut. Geld. Ey, bei Geld sind wir uns einig. Geld, Geld generell ja. kann, kann man nehmen. Kostüme sind auch immer hübsch manchmal.
0: Oft. Von daher ist, die Zutaten sind da. Ähm, bei Love Island wird es wahrscheinlich keine allzu große Überraschung. Ähm, wie lautet der offizielle Untertitel von Love Island? Mal kurz abgefragt, Herr Hammers.
1: Gebumst wird später. Richtig
0: heiße Flirts und wahre Liebe. Und und Sag ich, ähm, ich habe festgestellt, bei Love Island bin ich ja sowas von komplett raus, ich habe glaube ich mal die erste Staffel, habe ich mal eine halbe Folge irgendwie gesehen, ist nicht mein Format und äh, ich merke auch einfach, ich werde zu alt für den Scheiß aber das Schlimme ist, daraus resultiert ich habe es jetzt wieder bei Promi Big Brother natürlich auch gesehen, da war zum Beispiel auch äh, Tobi Wegener, der auch von Love Island kam, im letzten Jahr war auch schon eine Kandidatin, die bei Love Island mit dabei war ähm, das heißt, wenn man dieses Ganze wenn man diesen Kosmos Bachelor, Bachelor Red Love Island so für sich ausschließt oder von mir aus sie noch äh, was gibt's noch Bachelor in Paradise und Paradise Hotel und Hotel in Paradise und was weiß ich dann ist man schon größtenteils was diese Promis angeht heutzutage echt raus, ne? Weil das ist ja das das sind ja die neuen, das sind die neuen C Promis, die geschaffen werden, die gemacht werden. Irgendwo muss man sie herbekommen. Ja, am 9. September geht es wieder los mit Los Island. Äh, vier Wochen lang geht der Wahnsinn. Wir wollen euch nur schon mal drauf vorbereiten. Wäre das ein Hammesglotz? Das, deshalb habe ich es eigentlich reingenommen.
1: Mittlerweile ist ja fast alles ein Hammesglotz. So da, ich das das stimmt, guck, das ja. stimmt. Das sind wir mal ehrlich. Also Aber ich, Wirklich das Letzte, was ich geguckt habe, ich habe gestern ganz im Vorbeigehen, äh, weil es hier lief, ganz kurz pro sieben tatsächlich gesehen und die Kostüme und war so, ha, und dann bin ich ja gegangen, weil tut mir leid. Also ich fand die Idee sehr, sehr schön, aber ich hatte einfach kein, keine Lust und ansonsten, das, das, was ich das Letzte richtig gesehen habe, war Great British Bake Off, eine alte Folge, wobei gerade die neue Staffel in UK anläuft. Angeblich findet man auf YouTube irgendwelche Folgen, aber das habe ich mir nur sagen lassen. Auf YouTube? Ähm, ja, ähm, was ja auch ein Format ist, wo ich, ich sag mal, beim Backen bin ich immer so halb dabei, weil mir ist egal, wie so eine Torte aussieht. Also nur halskare
0: die bei Ihnen auf den Tisch kommt
1: nee, nee, einfach, weil bei, bei, mir geht es in der Hauptsache um den Geschmack und ich finde das Anrichten immer relativ langweilig und beim Great British Bake Off werden Torten eben auch stark verziert und ich respektiere das, aber es ist mir einfach völlig egal, wie die Buttercreme da drauf ist. Ja? Also,
0: Hauptsache es schmeckt.
1: Ja, das ist halt der Saal in mir. Was soll ich machen?
0: Na klar, bisschen Maggi drauf und fertig. <lacht> 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 aber Love Island würde mich tatsächlich mal interessieren, wenn sie es sich angucken würden, natürlich auch nochmal unter einem ganz anderen Gesichtspunkt und ich das auch nicht kenne. Also ich, ich könnte dann auch wirklich interessiert tun und, und, und sie ein bisschen ausquetschen. Das wäre vielleicht gar nicht sie verkehrt. Könnten
1: Das was die Sender gut zusammen. haben, Hammes muss es gucken, weil es so weit weg ist von ihm und Herr Körber tut so, als würde es ihn interessieren. Genau. Hallo, was sagt denn das über die Sendung
0: aus? Das ist schon die dritte Staffel. Hallo, das ist ein Erfolgsformat für RTL 2. 9% Marktanteil. Das ist richtig Gut, wir müssen daran Wir müssen, mal wieder ein bisschen mehr auf die jungen Leute eingehen. Die rennen uns hier weg. Ich sehe es ja in unserer Statistik. Wollen alle nur noch hier, dass wir über Johannes Bekerner reden und Kai Pflaume Na, und ZDF? Herr, und der Herr Körber, ganze Scheiß. Herr, Herr Körber, Uns laufen nicht die jungen Leute weg. Unsere Hörer werden einfach nur älter. Das stimmt, die jungen Leute die kommen gar nicht zu uns, weil sie die haben keine ja. Berührungspunkte mehr. Wir reden hier sonntags in der Bäckerei, lassen die Leute einen Motor laufen. Das
1: ist wir sind inzwischen echt <lacht> alt, ähm, ja. Ich meine, wir müssen auch mal hier äh, Hello Fellow Kids, ähm, Nin Ninjago, ja, Herr Körber, was ist Ihr Lieblings-Ninjago? B. <lacht> ich meine, ich könnte auch die Frage nicht beantworten, aber B. Ja, Herr Körber sagt B. B.
0: <lacht> Laut Statistik, 20 Jahre Millionär, äh, wer wird Millionär, ist es häufig B. Das ist jetzt ein großes Jubiläum. Günther ja auch wird 20 Günther, ja auch mit ja.
1: 20. Hat sich
0: nicht so gut gehalten. Das ist richtig. Oder oh, sind es 20 Jahre, wer wird Millionär? Doch, das ist 99 gestartet. Das sind doch 20 Jahre. Oh Gott.
1: 20 Jahre. Ja, das Format ist auch einfach in die Jahre gekommen. ne?
0: Ja, das stimmt. Da muss man immer noch mal einen Joker raushauen und noch mal ein Special... Ist das,
1: mir fällt gerade was auf, weil ich nebenher geguckt habe, ob es vielleicht schon Hochrechnungen gibt, aber dafür ist es noch nee, zu früh. Wahlbeteiligung ist gerade um, durchgesickert.
0: Also wir sind jetzt ja. ganz kurz nochmal bei den Wahlen in Brandenburg und
1: wer wählt ja, heute ja. noch? Sachsen? Entschuldigung, wir sind halt live. So ist das ja. eben. Da muss man auch mal das laufende Programm unterbrechen. 50 Prozent, über 50 Prozent lag es um 12 Uhr in Dresden. Das sieht ganz gut aus eigentlich. Und hier
0: Wahlbeteiligung ähm, in Brandenburg um 14 Uhr bei 31,3 Prozent. Damit höher, höher als 2014. Da waren es nämlich um die Zeit 22,4.
1: Das ist aber trotzdem also ist es eine gute Entwicklung, trotzdem schlechtes Ergebnis. Ähm, und was halt so ein bisschen dramatisch für mich ist, das ist halt purer Zufall, dass das Datum auf äh, diese äh, Gedenkveranstaltung zum Beginn des Zweiten Weltkriegs in Warschau äh, fällt. Das ist so, also Überschrift Wunder der Versöhnung ist ja eigentlich schön, dass es diese Veranstaltung gibt, auch wenn der Anlass traurig ist, aber es ist gleichzeitig dann die Wahlen sind. Ähm, naja, ist super machen. So ist es halt. Ja. Love Island
0: ähm, läuft im oh. Übrigen montags, immer ab 20.15 Uhr. Dienstags. Dacht ich die jungen Leute jetzt mit Politik. Ich Ach. muss direkt wieder die, die Kurve nach oben reißen. Dienstags bis sonntags. Ähm, dann um 22.15 Uhr vier Wochen lang. Und es gibt natürlich auch wieder Apps und da kann man irgendwie den Verlauf aktiv mitgestalten. Wobei ich mich frage, das ist doch nicht live. Das, ich dachte, das ist alles schon auf, aufgezeichnet und vorproduziert oder produzieren die mit ein paar Tagen Versatz. Ich habe keiner das müssen Sie mal rausfinden für uns, Herr Hammes. Gucken, speichern Sie sich schon mal ein. 9. September, die Kickoff-Show, 20.15 Uhr. Oder natürlich auf TV Now. Ne? Da können Sie es natürlich dann auch immer noch gucken.
1: Okay, ich notiere: 12. August, ähm, Netflix, Fußball. Ja. <lacht>
0: ja. Fußball auf Netflix, genau. 9. <lacht> September, 20. Es wird, es wird
1: kommen. Es wird kommen. Nostra Hammers, Sport auf Netflix wird kommen. E-Sports ist ja. ja
0: schon mal raus. Kein Sport offiziell, wie wir diese Woche gelernt haben.
1: Ja, ja, das ist, ja, ist halt dumm, ne? aber okay. Was auch immer ihr wegdefinieren ja. wollt, wie ihr möchtet.
0: Noch die letzte abschließende Quizfrage, wer moderiert Love Island? Tipp, es ist nicht Sonja Zidlo. <lacht>
1: <lacht> wird ja niemand gequält, aber es wird richtig nur moderiert.
0: Ja, ja, es wird moderiert.
1: Ich weiß es nicht. Jana
0: Inazarella.
1: Grüße. So.
0: Und hier haben wir den, direkt den nächsten Trash-TV-Hit, ähm, Sommerhaus der Stars. Habe ich die letzten Staffeln auch nicht verfolgt, aber mir wurde zugetragen durch die Twitter-Timeline und durch externe Berater, die mir gesagt haben, äh, das ist der, der Trash-TV-Scheiß des Sommers und fast schon dran, das Dschungelcamp abzulösen, was ich schon für eine gefährliche Aussage halte, ähm, spiegelt sich auch in den diesjährigen Quoten wieder. Tatsächlich, Sommerhaus der Stars, über 20% Marktanteil. Ich glaube, der höchste Wert war bei 24, 25%. Wahnsinn. Ich habe mir äh, notgedrungen dann mal so eine halbe Folge angeguckt, und ja, es ist alles drin, was man irgendwie für gutes Trash-Fernsehen braucht. Es sind Protagonisten drin, die einfach äh, kein Blatt vor dem Mund nehmen, sich permanent in den Haaren haben. Äh, das Besondere da natürlich der Kniff, dass es Pärchen sind. Ne? Das heißt, die äh, bekriegen sich ja auch untereinander nochmal, also nicht nur mit ihren Mitbewohnern in diesem Sommerhaus, sondern auch nochmal untereinander. Dann hat man diese schönen, abgesetzten O-Töne von, äh, von den Pärchen ähm die dann natürlich auch ganz anders reden als wenn ein Einzelner so reflektiert in die Kamera redet. Ne? Also da ist schon viel Zündstoff drin ähm, und ich habe auch sehr häufig natürlich gelesen, weil es jetzt parallel auch lief zu Promi Big Brother, dass das vom, vom Trash und und Asi-Faktor her da wirklich nicht mitkommt. So, ähm, da will ich nur kurz anmerken, ja, es, es sind halt zwei unterschiedliche Formate. Also man muss halt sehen, Sommerhaus der Stars ist halt komplett abgedreht und vorproduziert und läuft einmal die Woche. Und dass ich dann natürlich die zwei Stunden, die es glaube ich dann jede Woche zu sehen ist, irgendwie ganz anders schneiden kann und füllen kann, als bei einer täglichen Sendung, wo man halt wirklich darauf angewiesen ist, was passiert am Vortag, das sollte klar sein. Ne? Also unwillkürlich sind die anders erzählt, die Formate. Ähm, aber ich muss sagen, ich sage mal aus der Stars, ich werde nicht wirklich warm damit. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, woran es liegt. Ähm, es ist so, es ist mir zu berechnend auf die Zwölf. Also da da fliegen halt die Fetzen, ja, aber ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Haben Sie schon mal irgendwas davon zu gesehen? Nein.
1: Nee, nicht zu ich Asi. es sehen gesehen ist, nicht, nein.
0: Yeah. Mir fehlt da dieses, dieses filigrane, was dann doch zwischenzeitlich dann doch immer mal durchblitzt, wo es mal ein bisschen menschelt und wo es, also es ist einfach nur auf die Fresse. So kam es mir jedenfalls vor bei diesen Ausschnitten und es ist so furchtbar schnell erzählt, weil man natürlich so viel Material von einer Woche hat, was man in eine Folge packen kann. Dass man halt wirklich das Gefühl hat, die äh, gleich wird noch äh, womöglich mit Code geschmissen. Ja, so will ich es mal ausdrücken. Das ist mal mein Gefühl, lang kann es nicht mehr dauern. Und ähm, es ist mir manchmal ein bisschen zu viel. Dann auch noch mit Offsprecher dazwischen, der das nochmal einordnet. Und es ist keine Frage: äh, Premium geschnitten und erzählt, aber mir ist es ein bisschen too much. Weiß nicht. Auf jeden Fall gut gemachter Trash. Wir müssen es ja erwähnen, äh, weil mega Quote eingefahren mm -hmm. und äh, auch hier wieder äh, zählt es genauso wie für Love Island und Bachelor und Co. Auch da ist dieses Phänomen zu beobachten. Da kennt man auch dann viele nicht mehr, wenn man die anderen Formate nicht beobachtet. Also ich muss da mal wieder, ich muss da mal wieder ran, so so wie es mir vielleicht hier und da auch dann tut bei einigen
1: Formaten. Ich muss ja, mir das mal wieder reinziehen. Mein Gott. Sie müssen dann einfach den Prosecco-Kalt stellen, Notizblock, ja, auch so Post-its und sich dann so, so eine, so eine Murder-Wall bauen, so eine Pinwand, wo die einzelnen Kandidaten draufkommen, schön mit, mit Fäden verbinden, dass sie hinter sagen können, so sieht's aus. Geiles Format, weil Scheißformat war. Und dann
0: nenne ich mich Michael Kessler, schlüpfe in der Verkleidung und interviewe mich selbst, oder was? Okay. Ja. Das ist ein Plus, guter Plan. Ich hätte
1: völlig vergessen, dass die da auch diese murder haben. Ja. Ich nenne es immer nur murder weil das die der Begriff ist, das so eingeprägt hat. Das ist einfach eine Pinnwand, ja. Fertig. <lacht>
0: was ich jetzt gerade überlegt habe, vielleicht bin ich aber auch fürs Sommerhaus der Stars nie so empfänglich gewesen, weil das wie schon gesagt, immer in diesen Promi Big Brother Zeitraum fällt und wenn man sich natürlich 24 Stunden mit einem ähnlichen Format beschäftigt, will ich mir das nicht auch noch angucken, ich glaube das wäre dann einfach zu viel, dann vermische ich vielleicht auch Sachen und schreibe plötzlich irgendwie der Wendlerhaut seiner 19-jährigen, Laura heißt sie glaube ich auf den Arsch vor allen anderen im, im Schlafzimmer, ähm Nee, vielleicht liegt es daran. Ich glaube, ich kann mich immer nur, mein Hirn kann sich immer nur auf eine Sorte von Trash-TV konzentrieren. Und in dem Fall, wenn man auch noch damit arbeitet rund um die Uhr, ist es, glaube ich, dann der Weg, den ich gehe. Und dann sage ich, hallo Sommerhaus, du siehst nett aus und vielleicht hätte ich dich auch kurzzeitig bewohnt, wenn ich jetzt den Kopf frei hätte, aber in dem Fall muss ich leider sagen, nee, ich buche woanders ein. Und zwar auf dem Campingplatz bei Ach, Promi Big Brother. Ich, ich habe
1: so, hab so gehofft, dass es einfach weiter ein Gedicht wird. Hallo Sommerhaus, du siehst gut aus. <lacht> Legen sie
0: doch schöne Musik drunter. Da, ja? Ja. <lacht> Hallo Sommerhaus. Du und ich, das da, Also ganz ehrlich,
1: die meisten aktuellen deutschsprachigen Pop-Hits sprachlich nicht weit davon entfernt.
0: Wie heißt eigentlich die Mutter von Niki Lauda? <lacht> Herr Hames. Ja. Unser Podcast ist ja dafür bekannt, dass wir hier von Zeit zu Zeit einen Ausblick werfen auf Formate ja. im, im sogenannten Titelschmutz. Mhm, mh.
1: Ach, das stimmt, das hatten wir. Ja. Nächstes,
0: Eben, ja. das will ich nur ganz kurz aufklären. Und ich weiß, dass wir uns sehr darüber amüsiert haben. Und ich, ich nehme es schon mal vorweg, alles, was wir gesagt haben, war witziger als das, was es ist, ist es ja meistens immer klar. Ja, das Nächste klar. <lacht> Ausfahrt Liebe. Was haben wir nicht drüber geredet? Wir haben irgendwie vermutet, es handelt sich um den Straßenstrich, ne? um irgendwie eine, eine, eine Bumsraststätte an der A6 auf dem Weg nach Saarbrücken.
1: Körper, man muss auch dazu sagen, wir haben kombiniert eine Fernseherfahrung, passiv vor allen Dingen von 74 Jahren. Ja, da darf man doch auch mal wissen. 74 machen. Jahren? Einfach unser Alter zusammengerechnet, so. wir gucken noch Fernsehen, seit wir auf der Welt sind.
0: Ich dachte schon damals, seit 1 vor 74 Jahren. <lacht>
1: <lacht> Als kein Pflaume noch. Ja, nee. In dem Fall wirklich einfach eine, eine, eine symbolische Rechnung. mehr. Ist okay, okay, ich verstehe. Ja. ja, und
0: dann haben wir natürlich auch, waren wir direkt auf dem Straßenstrich, also nicht wir persönlich jetzt, <lacht> in, in, um <lacht> Gottes Willen, ihr müsst nicht die Polizei alle, wir, uns geht's gut, äh, aber wir kommen aus dem Saarland gebürtig ne? und da waren wir einfach dann direkt auf diesen, auf diesem Bumstrip unterwegs.
1: <lacht> Im Saarland ist man auf einem Bumstrip unterwegs. Ich sehe es schon als Headline, aber <lacht> es interessiert ja keinen, was wir hier sagen, von daher passiert es
0: ja, Also LDE wird direkt <lacht> schreiben. Münchner ja, Podcast. Saarländer, die Saarländer,
1: die, die man außerhalb des Saarlandes ein bisschen besser kennt als zu Hause, haben gesagt. Ja. Sagten auch. So,
0: jetzt will ich aufklären, was ist es denn? Nächste Ausfahrt Liebe, geht's äh, grob gesagt, auch um den zwischenmenschlichen Geschlechtsverkehr hier und da. Ähm, sagen wir so, es ist mhm. nicht ausgeschlossen. Es ist nämlich eine neue Dating-Show. Das tatsächlich läuft ab morgen, ab Montag, dem 2. September um 18 Uhr in Sat.1. 1. Und. Ähm, es geht darum, ich mache es kurz, es gibt einen Single-Experten, der quasi zwei Kandidaten matcht und die fahren äh, zusammen im Auto, also als Fahrer und als Beifahrer, haben ein Navigationssystem dabei, das nennt sich Polly, also okay. ne, so wie so eine neue Siri und Polly stellt diesen beiden Singles, diesen Single-Paaren, die dann im Auto sitzen, hier und da immer mal so ein paar Dating-Fragen, dass man sich über ein Thema unterhalten kann äh, und, um, und navigiert sie dann auch eben äh, ans Ziel. Und am Ende dieser Fahrt muss man dann entscheiden, fahren wir jetzt wieder getrennt nach Hause oder bleiben wir am Ziel und verbringen dann beide eine Nacht zusammen im Hotel. Ficky, Ficky, ne? also kann passieren, optional,
1: optional. <lacht> Alternativ auch zusammen das Sommerhaus der Stars. So,
0: man weiß ja. ja nicht, was man da alles macht. Vielleicht sagt man auch, äh, wir haben noch ein paar Fragen von Polly, die wir noch beantworten wollen. Alles möglich. Also es ist ein liebes Roadtrip ähm, im Auto mit äh, einem Navigationssystem Polly, das Fragen stellt und sie quasi zum Ziel, nämlich die große Liebe zu
1: finden, navigiert. Um schön zu Ich fände es richtig toll, wenn man nach und nach so. Vielleicht in der letzten Folge, man weiß, man ist abgesetzt. Man hat aber zwei Staffeln jetzt abgesetzt. Der Fahrer, die Beifahrerin, die Sendung, sagt Nein, Herr Körper, folgendes Szenario. Diese erste Staffel ist erfolgreich genug, dass es eine zweite gibt. Aber schon während der Produktion von Staffel 2 erfährt man, es wird die letzte sein. Dann produziert man die letzte Folge und ist so: Wisst ihr was? Jetzt ficken wir euch. Und lässt es lässt das Navi nach und nach von ja und jetzt gibt es noch eine schöne Frage, was ist deine Lieblingsfarbe zu Weg jetzt links ab und dann geht es auf oder was? ja und, genau und dann wird es einfach ein richtig creepy horror-Szenario und die beiden müssen alleine durch einen Wald nur bewaffnet mit einer kaputten Schaufel und äh, irgendwelche Horror-Kreaturen warten noch im Wald aufs... nächste ausfahrt die <lacht> <lacht> da wird das Format, mitten, und im, 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 während und, es läuft, umgelabelt. Ja. Ja. Genau, und, und die Sonne geht langsam unter uns. und Sie gehen so vorbei an einem Förster, der gerade irgendwas schneidet, was nicht aussieht, als wäre es ein Baum. Die und, Sendung. Ah, also ich, ich, <lacht> Nein, Knochen. Ah. Ähm, und Ich, ich habe richtig Bock, dass das passiert. Also es ist natürlich harmlos, aber es ist total unheimlich. Da hätte ich richtig mhm. Bock drauf. Weil für mich ist es einfach so, das Navi verwandelt sich in, in Bösewicht, fände ich mega toll. Dann gehen auch, die Tür schließt sich dann auch, bevor sie aussteigen ja. können und sowas. Tut was, tut was ich will. Dann wird aus, und dann fährt das Auto von alleine. Aha. Dann wird aus Polly einfach Dolly, ne,
0: und dann, <lacht> dann geht's ab. Chucky,
1: dann wird Chucky draus. Chucky.
0: wird noch ein Schnurrbart angeklebt, damit der Charakter auch fies wirkt und äh, dann passt.
1: Ja, oder man macht es irgendwie bei Saw, ja. Letzte auswahl äh, Egal, ich glaub, ihr, es, 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 es wird gerade zu düster in meinem Kopf, als dass ich das noch mitteilen könnte. Deswegen ähm, lassen wir das. Und äh, Dieses bevor New York jetzt unsere hat sich letzten... verändert,
0: Herr Hammes. Das, Sie
1: sind. Ja, das <lacht> ist richtig. Bevor wir zu unserer letzten Meldung kommen, kommt nicht nur zwei Worte, weil wir dann auch einen saubereren Übergang kriegen, ja. denke ich. Ähm, zu, äh, tatsächlich zu New York. Weil ich immer, wenn ich im Ausland bin, berichte ich ja hier auch kurz, hey, wie sieht es denn aus mit... Stimmt. Ähm, mit, mit dem, äh, warum klappt das jetzt gerade nicht? Okay. Ähm, wie sieht es denn aus mit dem Fernsehen in den USA? Wie sieht es denn aus mit dem Fernsehen mm. in Großbritannien, mm. wo auch immer mm. ich eben gerade bin? Und, Im ähm, Saarland, ne? In diesem Fall ja. im Saarland. Ja, auch da. Der ist wieder den saarländischen Teletext gelesen. Ähm, in dem Fall muss ich sagen, es ist ja das bekannteste ausländische Fernsehen, was wir kennen, ist ja das amerikanische. Was ich aber schön finde, immer wenn, immer wenn ich in New York bin, man ist da ja alle zehn Jahre mal ist die Tatsache, wie dort der Straßenverkehr, wie überhaupt das von A nach B kommen Mit im Fernsehen verarbeitet wird? Mit Polly, ja. Ähm, nein, muss ich ja, wenn man noch nie da war, muss man sich so vorstellen: erstmal, New York ist ja auf einem Raster angelegt. Das heißt, zu Fuß kann man super navigieren, weil die Straßen einfach nummeriert sind. Das heißt, Hier sind die Avenues, da sind die Streets. Und wenn man weiß, an welcher Ecke irgendwas ist, dann geht man maximal einen Block in eine falsche Richtung. Ah, okay, die Zahlen werden größer, sie müssten kleiner werden, gehe ich eben in die andere Richtung. Mhm. Das heißt, Navigation ist, äh, nicht ja einfach, wie aber es sind einfach ja, nicht, nicht, nicht wie überall in Deutschland, wo einfach die Straßen Namen haben und man keine Ahnung was, ob, ob jetzt auf die Goethe-Straße, die, die Buchenstraße oder die, die Lessingstraße folgt. Das muss man halt wissen. Ja, nee, in Mannheim oder man ist es Plan, ja, äh, oder hier
0: N7, N8, N9. Ah,
1: das ist auch so. Ja, ja. Aber, aber die Stadt ist doch eher gewachsen. Also da ist es ja wahrscheinlich nicht so, dass alles irgendwie rechteckig ist. Äh,
0: die Innenstadt oder? von Mannheim tatsächlich, ja.
1: Die sind okay. Quadrate
0: aufgeteilt, Unheimlich, da kommt ja auch die okay. Quadratstadt.
1: Dann ist das noch relativ, eine relativ neue Stadt, vermutlich, oder zumindest dieser Teil der Stadt. Drei, vier Wochen. Ähm, und Drei, vier Wochen, ja. Aber Sie verstehen, was mhm. ich meine. Die meisten deutschen Städte sind ja ein paar hundert Jahre alt. Ne? Manchmal sogar mehr. Und äh, entsprechend sind die natürlich ein bisschen anders aufgebaut. Was auch, finde ich, ästhetischer ist, aber man navigiert eben schlechter. Aber in New York, trotz dieser Anlage und trotz einer krassen U-Bahn und und ganz vielen Optionen, wie man von A nach B kommt, Die Stadt ist halt meistens verstopft. Ja, also es ist einfach Stoßzeiten und davon ein paar mehr als bei uns. Nach Stoßzeiten äh, und deswegen, Verstopfung. Wenn Sie ja. auch darunter und deswegen bleiben, greifen sie zu dort. Äh, und des, <lacht> deswegen wird der Verkehrsbericht dort behandelt wie der Wetterbericht. Es also wirklich nach dem Wetterbericht kommt ja, im U-Bahn-Netz sieht es so und so aus, da sieht es ganz gut aus, hier wird gebaut, bla bla bla. Mhm. Und es wird eben genau der gleiche, vielleicht sogar mehr Raum eingeräumt innerhalb der Nachrichten, der regionalen Nachrichten natürlich, für den Verkehrsbericht wie für den Wetterbericht. Und das finde ich sehr spannend. Denn bei uns ist der Verkehrsbericht eigentlich nur im Radio der Fall. Und das Einzige, was wirklich erzählt wird, ist Stau und Blitzer. Und natürlich die Ursachen, wenn es ein Unfall war. Mhm. Ähm, ja, das war schon. Und ich finde es faszinierend, dass das im Fernsehen so, mit mit wirklich auch mit Grafiken, hier ist das Ubernetz, da sieht es gut aus, Ach, da sieht es. Wir sie reden vom aus. Fernsehen. Ja, ne? ja Das so, ist Fernsehen. Okay. Aber sind das dann. Das, deswegen sind, ja sind das dann diese,
0: ja, natürlich, sie haben wir kein ich, ja kein Radiojingle gespielt, Idiot. Aber sind sind wir dann bei diesen Lokalsendern, also nur New York 1 oder sowas, oder sind das schon die großen ja, Networks? Ja, ja. okay. Ja.
1: Ich meine, es, es ergibt ja keinen Sinn, das national auszustrahlen, weil die Leute in Michigan interessiert es natürlich nicht, wie der Verkehr in New York ist. Aber es ist nun mal auch was anderes, ob man jetzt über das New Yorker Regionalfernsehen redet oder eben bei uns zu Hause jetzt irgendwie. Das stimmt schon. Wo,
0: wobei ich das tatsächlich auch schon häufiger gesehen habe ähm, bei äh, Hamburg 1, ist ja tatsächlich auch vom Namen mhm. her und vom Logo her angelehnt an New York 1. Ähm, dass, dass es dort im Frühstücksfernsehen auch immer tatsächlich dann zumindest diese Verkehrskameras gibt und auch die Hauptverkehrsadern, wo es sich gerade staut. Also wenn man im Begriff ist, gerade loszufahren und natürlich weiß, ich muss okay. von in Hamburg von A nach B. Und das Rhein-Neckar-Fernsehen, da sind wir wieder in Mannheim, hat es auch. Das habe ich auch irgendwann mal gesehen. Die haben auch dann immer zumindest diese am, am Morgen einfach nur mit Musik unterlegt. Ne? Unmoderiert. Aber einfach so diese Verkehrs Informationen, die sie dann ausstrahlen. Also das ist, glaube ich, so im, im Lokalfernsehen-Bereich äh, doch eher ein Ding.
1: Äh, wenn natürlich auch okay, nicht... In dann Größe. bin ich tatsächlich äh, bin ich natürlich froh, dass das in Deutschland auch passiert weil Ich fand das wirklich gut. Aber dann wird man sich gerade in Hamburg vielleicht auch ein Vorbild daran Bestimmt. genommen haben. Denn ich fand gerade diese, diese Grafik, was eigentlich das Äquivalent einer Wettertafel ja, war, sehr schön. Also ich war wirklich so, oh, wenn ich jetzt hier leben würde und ich würde mich besser in der U-Bahn auskennen, weil wenn man da jetzt in der Woche ist, ne, dann lebt man sich da nicht so rein. Ähm, dann wüsste ich ja halt genau, okay, heute kann ich ähm, den N-Train vergessen, heute nehme ich halt die zwei, bla bla bla. Mhm. Und man müsste nicht nochmal auf die App und dann gucken, wie es aussieht. Das gibt es natürlich dann auch immer. Da steht dann immer, wie viel ist denn los, etc. pp. Ähm, und das fand ich gut. Auch äh, zu empfehlen für alle Fernsehbegeisterten natürlich da draußen, ähm, das äh, Rockefeller Center, da gibt es den NBC-Shop, man kann natürlich auch noch die Tour machen durchs Studio, das haben wir diesmal nicht gemacht, aber allein der NBC-Shop ist schon schön, weil äh, dort ist dann auch nochmal der Sitz von The Voice, wo man sich draufsetzen kann, es gibt äh, ähm, vom amerikanischen Office, ist ein Büro ein kleines aufgebaut, wo man ein schönes Foto machen kann, da habe ich alles durchexerziert, natürlich einfach, weil es da ist, ist es ja schnell mhm. gemacht, ähm, und leicht überteuerten Merch gibt es natürlich auch.
0: Ich habe diesen, äh, diesen, um, diesen Pfau von NBC, den habe ich hier noch irgendwo als Kissen? Nee, so als kleines Stofftier.
1: Ja, ja, also es gibt da würde ich eher Kissen sagen, in dem Fall, was sie da hatten, aber ja. Deswegen, ich hatte auch so ein bisschen familiäre Gefühle, weil obwohl es keinen Sinn ergibt, weil es einfach NBC ist. Ähm, eigentlich hat man damit ja nie wirklich was zu tun gehabt äh, mit Giga, aber es lief halt auf NBC. Ja, das Logo war ja trotzdem das gleiche. War ja trotzdem der oder? Eben. Deswegen, ich hätte auch fast was davon gekauft, weil mir aber alles viel zu teuer. Also, ob das jetzt Friends, Seinfeld, Office oder Brooklyn 99 war, alles Sachen, die ich ja eigentlich gerne geguckt habe, war alles wie so. Kann zu man
0: ist seine eigene Serie schon von produzieren heutzutage?
1: Ja, also gerade bei The Office bin ich beim Merch auch immer so, das ist wie bei Stromberg, ne? Wenn es irgendwie bei der DVD mhm. oder Blu-ray dabei ist, dann nehme ich es, aber es ist halt einfach Zeug, was im Büro stehen würde. Es ist einfach fragwürdig. Und Tassen haben sie. mit habe ans Auto. <lacht> nee, ich habe zwei Tassen gekauft in New York. Aber nicht von The Office. <lacht> Nee, ich habe zwar eine Tasse gekauft von einem Buchladen und von der Bibliothek, weil die sehr schön Vernünftig. waren. Ich war jetzt Vernünftig. nur direkt bei der Tasse, weil ich glaube, es gibt ja diese die Stromberg-Tasse. Die kam jetzt nur in den Sinn. Ja. Eine NBC-Tasse hätte ich gut Von Die hatten übrigens auch sehr tatsächlich sehr schöne Tassen da. Aber nichts von, also so von, von der, der Sportsendung und so.
0: Aus der New nee. Yorker Porzellanmanufaktur
1: <lacht> In China. Ja, ja, richtig. So, jetzt. Jetzt müssen wir leider zu was äh, Unschönen kommen, aber da, da kommen wir nicht drum rum. Ähm, denn es ist äh, jemand von uns gegangen mal wieder. Äh, in dem Fall ein altgedienter deutscher Schauspieler und Synchronsprecher, äh, für den wir höchste Sympathiewerte haben, dessen Arbeit bei jeden Zweifels ist und äh, der uns als Kinder schon begleitet hat, nämlich in seiner Rolle als Nachbar Paschulke war der Name, ja, glaube ich, ja. bei, bei Löwenzahn, was er auch immer noch im neuen Löwenzahn, glaube ich, zum Teil gemacht hat. Um, Helmut Kraus ist leider verstorben. Ja, der um, Nachbar von
0: Peter Lustig, daher kennt man ihn. Aber natürlich, ähm, so, so richtig irgendwie äh, bei mir ins Herz gespielt, hat er sich ja auch mit seinen Auftritten bei Pastewka. Ähm, äh, ich glaube, sogar die allerersten Staffeln, äh, da war er dabei. Äh, man kennt ihn natürlich als Synchronstimme von Samuel L. Jackson. Äh, das ist ein leckerer Burger. Auch, auch,
1: auch wenn... Ja, also in dem Film, nicht in allen Filmen, aber seine Stimme war unverwechselbar. Also das ist das Ding, wenn man irgendwie in der Küche war und der Fernseher lief und er hat was gesagt, dann wusste man, ah, okay, Hammond raus. Und unfassbar präsente Stimme. Er hat uns ja auch mal was eingesprochen vor Äonen für eine Geburtstagsfolge, glaube ich, der Kuh. Auch wenn es nur aufs Handy schnell war, es war trotzdem Bombast.
0: Absolut, ja. Und wir alle wissen natürlich auch, dass er, ähm, die baby artischocke bei Pastewka, ähm, tief sprechen wollte, ne? Das war ja <lacht> damals der, der, große, die große Auseinandersetzung zwischen Pastewka und ihm.
1: Ich habe das, ich muss das dringend nochmal gucken, Fällt mir da es gibt sogar also den, den schauen.
0: Ausschnitt, den hat, äh, auch Pastewka über seinen Twitter-Account, äh, verlinkt auf YouTube, diese zehn Minuten zusammengeschnitten mit Helmut Kraus bei Pastewka. Kann man sich nochmal ja, angucken. Ja, ähm, ich habe gerade überlegt, ist Peter Lustig, ist der auch dieses Jahr gestorben oder war das schon letztes Jahr? Oh Gott, die Zeit. Ich glaube sogar dieses Jahr war das. Oh Gott, das gibt's es doch nicht. Peter Lustig ist 2016 gestorben. Mhm. Was? Ja. Drei Jahre das ist her? ist schon ein Stückchen her. Ja. Scheiße. Ich hätte jetzt wirklich, ich hätte alles drauf gesetzt, dass es dieses Jahr oder, oder eventuell letztes Jahr gewesen war. Krass.
1: Nee, die Zeit vergeht wirklich ähm,
0: Puh. zu schnell. Manchmal. Da haben sie recht.
1: Nun gut. Ich denke, wir sollten jingeln und weitermachen. Bitte. Sehen Sie das auch so? Sehr gut. Puh,
0: der Woche. Wir müssen es natürlich erwähnen, weil es das Medienphänomen Ereignis, Drama der letzten äh, Wochen dargestellt hat im äh, Medienbereich das Drama um den ZDR Fernsehgarten genauer gesagt um Luke Mockridge <lacht>
1: <lacht> äh, das, damit haben sie eigentlich das Problem der Sache schon zusammengefasst mit diesem ernsten Ton. Ja, wissen sie, bei, bei, bei ähm. Luke Mokovic, ich bin ganz
0: froh, dass wir da nicht tagesaktuell produziert haben und das jetzt mit etwas, äh, mit etwas Abstand betrachten. Denn natürlich ist es Kuh hm. der Woche, weil das daraus gemacht wurde. Sagen wir es mal so, ne? um das schon mal vorwegzunehmen. Ja. Ähm, aber ich finde, es ist genau, wie ich vorhin beschrieben habe mit Promi Big Brother. Wenn man in diesem Kosmos so drin ist und sich da irgendwie jeden Tag dazu in Rage schreibt und man natürlich auch tausend Ansichten vertreten kann, war das jetzt witzig von Luke Mockwitsch, dieser Auftritt im Fernsehgarten? War das zu überzogen von Andrea Kiewel, diese Reaktion? War das genau richtig? Hat er sich mit seinen Fans verprellt? Ähm, ist er überhaupt gar nicht so lustig, wie er die ganzen letzten Jahre äh, vorgab? Das alles sind so Themen, die mit etwas Abstand betrachtet plötzlich sowas von lächerlich und nichtig einfach wieder am, am Horizont irgendwo hm. erscheinen, dass ich mir schon sage, ja, natürlich ist es cool der Woche, weil wir es nachnominieren, aber um ehrlich zu sein, ist das Ding weniger spektakulär, als es gemacht wurde. Ähm, ja,
1: ja. Es war einfach an dem Tag auch nichts los. Es am also,
0: Sonntag, ne? da läuft halt der Fernsehgarten und ich, wir müssen auch ja. nicht mehr erzählen und Ausschnitte zeigen. Ihr habt es alle mitbekommen. Luke Mockwitsch telefoniert mit der
1: Banane, macht Witze über alte Leute. Ja. Ha, ha, ha. ein Auftritt im Fernsehgarten, ist nicht sonderlich witzig. Und man merkt sofort, dass es offensichtlich mit Absicht nicht sehr witzig. Ja, als ich es gelesen habe bei ähm, Twitter,
0: dass da irgendwas vor sich geht und jemand das für uns zusammengefasst hat, weil ich auch geschrieben habe, ganz offen gesagt, wir gucken den Fernsehgarten jetzt nicht sonntags. Ähm... Da kam mir das auch einfach vor, als ich das gelesen habe, Gags über alte Leute, nicht lustig, telefoniert mit einer Banane und rennt wie ein Affe auf der Bühne rum, habe ich auch getwittert, klingt für mich erstmal nach einem normalen Auftritt im Fernsehgarten. So, ähm, aber in dem Fall war es Luke Mockwitsch, der wohl irgendetwas für sich produziert hat und wir diese Auflösung, was es denn ist oder was es war oder was es sein sollte, nicht vorliegen haben wahrscheinlich, weil er jetzt auch in zwei Wochen seine neue äh, Great Night Show in Sat 1 startet, gehe ich mal mit meinem normalen Menschenverstand davon aus, dass es wohl irgendeine Aktion für diese Sendung gewesen ist oder für irgendeine seiner Sendungen. Ähm, deshalb warten wir einfach ab, was uns da noch präsentiert wird oder auch nicht. Ja, und dann können wir das Ganze vielleicht auch nochmal neu oder anders bewerten. Aber das Schlimme war, glaube ich, einfach, Sie haben es schon gesagt, es war erstens nichts los. Ne? Ähm, und ja, dann ist so ein null. Thema natürlich automatisch größer. Ähm, plus die Tatsache, dass Andrea Kiewel, nachdem sie diesen Auftritt abgebrochen hat, ja, das ist ja auch völlig okay, ist ja ihr gutes Recht oder die Regie sagt in dem Moment, ey, wir müssen Klar. da rausgehen, dass sie es einfach zu dem Thema gemacht hat, in, in dem Moment, in dem sie da ja. irgendwie zwei Minuten nochmal äh, einen Monolog und hält
1: und leider auch dabei einfach schmutzige Wäsche gewaschen hat so da ist doch auch überhaupt nicht zu so den Proben also ich denke fahr doch mal runter das ist doch also es war leider Gottes war sie nicht cool in dem Moment also sie, ich verstehe es ist menschlich ne aber sie hätte auch einfach sagen können zur Regie in der Abkommen, Absprache brecht es ab schneidet auf mich ich moderiere das schnell ab sagen wir heute irgendwie nicht so ganz in form der junge Kollege hätte völlig gereicht mhm. ja und weitermachen ähm, sie also der der krasse Vergleich ist Steven Gatchen damals bei der Goldenen Kamera, der einfach weitergemacht hat, der einfach so getan hat, ja. als wäre nichts gewesen. Und
0: Ne? ganz im Ernst. Ich meine, viele kommen jetzt wahrscheinlich mit, das war aber so unkollegial vom Luke Mockridge. Ganz ehrlich, Leute, also da, da steht Andrea Andrea Kiewel, die seit irgendwie 1970 im Frühstücksfernsehen schon moderiert und äh, jetzt übertrieben gesagt, das ist doch eine Moderatorin, die Live-Erfahrung hat und die mit so einer Situation umgehen ja. muss. Man hat da hier keinen Newcomer irgendwie... Äh, bloßgestellt und, äh, und und die nicht wusste wie sie wie sie reagiert also dass ihr das ein Anliegen war und sie ihr ihr Publikum da irgendwie in Schutz nehmen will okay, verstehe ich noch, aber ja. jeder, der da sagt, da hat er sie aber richtig auflaufen lassen, nee, Im Schlim äh, ganz ehrlich, ich sehe es eher so, im schlimmsten Fall wäre ich Luke Mockridge und hätte das durchgezogen, wäre wär mein Ruf kaputt, ja, dann wäre es ja eher meine Sorge, äh, habe ich mir damit
1: jetzt einen Gefallen getan oder nicht, aber doch nicht, ob Andrea Kiewel mhm. da jetzt in, ins Schwimmen gerät, also. Genau, weil sie hat ja nichts, also bis zu dem Moment, in dem sie den Mund aufgemacht hat, hat sie ja nichts falsch gemacht dann zu sagen, ja, der Fernsehgarten ist eine Institution, wo ich sage, der Fernsehgarten. Vielleicht hat, hat sie genau das als emotionales Problem schon lange, dass der Fernsehgarten auch immer so als ein halber Witz gilt für viele. Ähm, aber das meinen wir ja auch alle nie böse. Also der Fernsehgarten, für die Leute, die es zugucken, ist ja genau das, was sie gucken wollen. Ja, klar. Und das ist auch völlig unproblematisches, komplett unkritisches Fernsehen. Ähm, aber, aber, guckt euch das halt an. Ne? Das ist Andere gucken Wrestling, da weiß auch jeder, ja, das ist nichts weltbewegendes. Also, es es ähm, ist
0: halt der Fernsehgarten. Das ist jetzt nicht die, die
1: es ist nicht die Tagesschau. ne? Und, da, und selbst da, ja, es ist halt ist auch keine heilige Messe. Es ist einfach nur Fernsehen, Leute. Jetzt fahr doch einfach mal runter.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, dann finde ich es, wenn, wenn das fast, und das wurde ja aufgemacht, hier geöffnet wird, dann muss ich auch sagen, dann finde ich es wesentlich schlimmer, wenn es aber auch Kiwi, die ja vor ein paar Jahren, ich glaube, wir hatten sie ja auch mal drin als, als Soundfile oder als Co. der Woche, ähm, dann zu irgendwie einem, einem Gast im Fernsehgarten geht äh, und und dann ich weiß ihr kennt die Situation jetzt nicht mehr ist nur noch grob wiedergegeben äh, zu jemandem im Publikum fragt ach ist das dein Stecher ja das hat sie auch mal gemacht ach, wo, wo ich sage ja das ist halt nicht nee, cool nee da, da will man dann so bedarft oder bewusst cool wirken und irgendwie äh, benutzt dann solche Wörter aber das ist das ist in meinen Augen dann Komplett fehl am Platz, weil da sitzt jemand im Publikum, der sich nicht wehren kann, der kein Medienprofi ist und auch wenn sie sich dann irgendwie dann entschuldigt hat, das finde ich viel schlimmer als sowas, was da jetzt passiert ist. Also von daher, für mich ist es kein Skandal, sorry, ich fand es auch nicht lustig, aber es ist jetzt auch nicht das, was draus gemacht wurde, wo ich mir dann fünf Tage... Nee. hintereinander auf, auf Bild.de und, und auf der bildzeitung zeitung äh, Luke Mockwitsch irgendwie angucken muss. Äh, also schauen wir mal, was draus gemacht wird, aber ich finde, da wurde ja. einiges zu hoch gekocht Das können wir jetzt mit ein paar Wochen Abstand, glaube ich, sagen.
1: Ja, das ist definitiv so und egal, wie das eben hinterher in der Sendung verpackt wird, da wird es auch nur ein mäßig witziger Beitrag werden, aber auch der unspektakulär eben. Äh, es hat halt nicht diesen Anspruch, und das Chaos letztlich gehabt, wie ein Stefan Raab, der einfach die Festung RTL stürmen wollte, um mit Heiner Bremer zu interviewen vor Jahren und der wird im Auto angehalten auf seiner privaten Heimfahrt und hat cooler reagiert als die Kiwi im eigenen Studio. Also das ist schon ein bisschen fragwürdig, muss man sagen. Also vielleicht hat es einen schlechten Tag und man will sie jetzt auch nicht scheiße reden hier an der nee, Stelle, das ist bitte. auch falsch. Die ganze Nummer ist einfach viel kleiner, als sie in dem Tag gemacht worden ist. Und es ist einfach nur, es ist Fernsehen, Leute. Nächster Tag, nächstes Thema.
0: Never ever again, Herr
1: <lacht> Weil wir
0: hier gerade so im Festival-Modus sind.
1: Ja, auch wieder Shame war. on
0: you, Luke Mockridge. <lacht> ähm, gut, aber für mich äh, der Coup der Woche äh, in diesem Fall geht ganz klar an Charlotte Roach.
1: Mhm. Heißt das, das da war eigentlich nicht geworden oder ist es nachnominiert für die Woche nee, der Woche? Ist schon Thema, nachnominiert.
0: Ne? Ähm, wir müssen nur noch überlegen, ja. wer in dem Fall jetzt den Coup der Woche gelandet hat. Also war es Kiwi, war es der Fernsehgarten, war es das ZDF, war es Luke Mockwitsch? Will ich noch ein bisschen offen lassen. Entscheiden wir dann.
1: Ja, ich meine, wird ja im, im Jahresvoting eh nicht gut abschneiden. Nee,
0: glaube ich auch nicht. Wenn es überhaupt eins gibt. Vielleicht losen wir auch aus, wie die Champions League, dass die Paarung hier einfach zugelost wird. Wir ziehen. Völlig fair. Mal gucken. Wissen wir alles noch nicht. Also, Coup der Woche von dieser Woche ganz aktuell. Charlotte Roach für mich beim Duell um die Welt. Gestern gelaufen auf Pro7 am 31. August. Wie gesagt, wir zeichnen am 1. September auf. Und ich sag mal so, Charlotte Roach hat das Duell um die Welt eigentlich durchgespielt. Man kann die Sendung einstellen, da wird nichts mehr nachkommen, was es irgendwie noch rein vom vom Körperlichen, vom Schmerz her, vom Spektakulären her irgendwie noch toppen kann. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn, fände ich es fast fragwürdig,
1: <lacht> denn, ähm, haben Sie es irgendwie mitbekommen am Rande? Ich habe mitbekommen, was passiert ist, ich habe die Bilder noch nicht gesehen, ich habe es gerade das YouTube-Video dazu laufen. Okay. Ah, das, das zieht mich, zieht mir gerade so ein bisschen in den Kehlen, weil ich Ich dachte sehe. Ich es
0: zieht sie runter. Ähm,
1: äh, nee, nee, also ich, die Gesichter der Crew drumherum, die fassen, oh Gott, recht gut zusammen, was man da so spürt. Ja. Ist, ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt, oh Gott, grundsätzlich gut finde, was da passiert. Aber <lacht> auf jeden Fall muss man ihr Respekt zollen an der Stelle, allein für, dass man das psychologisch überhaupt mitmacht. Weil die Schmerzen sind die eine Sache, das ist einfach... Ja, das muss ja. wehtun. Alles andere ist psychologisch, was damit ihr gemacht wird, dass sie das wirklich zulässt. Ja, also
0: für alle, die es nicht gesehen haben, nur ganz kurz nochmal erklärt. Charlotte Roach sollte äh, ein Duell bestreiten, das Joko 2015 schon mal abgelehnt hat. Allerdings sollte er das nur im Tandem machen, also sich nicht selbst an einen Haken hängen, denn das war genau die Aufgabe. Ähm, in die Rückenhaut werden vier Titanhaken implantiert, also gepierst sozusagen. Wirklich
1: durch die Haut ja. durchgebohrt. Ja.
0: Und an diesen Haken soll dann ein Bungee-Jump absolviert werden. Das heißt, getragen und aufgefangen durch die eigene Haut letzten Endes. In Russland hat das Ganze stattgefunden und Joko sollte damals nur einen Tandemsprung absolvieren, also nicht selbst diese Haken sich in den Rückenrahmen lassen. Das hat er schon abgebrochen, weil es ihm dann doch nur Nummer zu krass war. Und Charlotte Roach hat das Ding äh, jetzt wieder zur Vorlage als Aufgabe bekommen in dieser Team Edition und hat es tatsächlich durchgezogen. Und ich habe den Beitrag auch irgendwie ein paar Tage vorher gesehen. Äh, also, das ist das ist so ein typischer Beitrag, wo man natürlich irgendwie die Hälfte davon mit mit äh, mit Händen vor den Augen da sitzt, ne, und immer mal wegguckt und wieder hinguckt, weil man dann doch sehen will, macht die das wirklich? Und dann sieht man, ja, die macht das wirklich, und dann wieder wegguckt. Ähm, also äh, großen Respekt. Äh, ich ich hätte es auch genauso gut gefunden, wenn sie da gestanden hätte und hätte sich das angeguckt und hätte gesagt, nee, Leute, sorry, das ist eine Nummer zu hart. Ja, glaube ich, glaub, ich hätte keiner gesagt äh, was ist mit der los
1: ich komme immer noch nicht drauf klar dass ihr ganzes Körpergewicht nur an diesen Haken ja. durch ihre Haut hängt und dass das reicht und dass sie dass das nicht abreißt und sie stirbt oder, oder nee, ist sie, sie am, am Teil hier noch mal nee, sie
0: ist nochmal gesichert also wenn ihr irgendwie die Haut aber, abgerissen aber das ist wäre, wenn sie nicht wenn gestorben
1: sie so okay nee, nee das, das ja das hofft man ja, ja. natürlich immer dass sie gesichert ist ist klar aber das gewicht beim Sprung hängt erstmal nur ja. daran
0: das hängt komplett an den Haken. Genau. Also ähm, krasse Nummer und natürlich auch äh, immer die Frage, äh, wie weit will man da noch gehen? Aber am Ende des Tages ist es natürlich einfach Charlotte Roachs Entscheidung. Ne? Also sie ist halt extrem, das sagt sie auch in diesem Beitrag und hat schon extreme Dinge gemacht. Und das war am Ende einfach nur noch eine Frage zwischen ihrer Ehre und ihrem Mut. Will ich das? Habe ich da Bock drauf? Und sie sagt auch selbst, das heißt Ehre. Nein, also
1: für sich. Völlig okay, wenn man. Ja, sowas natürlich, nicht macht. aber
0: für sich, weil sie wollte ja auch was Extremes und, äh, und hat das, hätte das ja auch dann jederzeit unterbrechen können und ablehnen können. Ähm, und sie sagt selbst, es hat auch am Ende nichts mehr mit der Sendung zu tun gehabt. Das war einfach nur, ich wollte das. Ich wollte das probieren. Ja, Und ja, krass. Also ich bin da immer noch äh, leicht traumatisiert ja, ich mit mein, dem Nachgang, äh,
1: aber Die Hörer werden sich erinnern, sie sind seit einigen Folgen im Stehen aufzeichnet. Und es sich die Knie sind schon ein bisschen weich geworden mhm. beim Gucken. Das, das ist auch was, was deutsches Fernsehen bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr mit mir gemacht hat. Also der Stelle weiß ich nicht, ob das Respekt ist oder ich, ich weiß noch nicht mal, wie, wie ich drüber denke, weil es ist ja ihre freie Entscheidung mhm. gewesen. Äh, von daher kann ich es gar nicht groß kritisieren, aber es ist die, hat die Sendung, äh, wie viel Uhr lief die?
0: Äh, 20.15 Uhr.
1: Also der Beitrag lief, Und der Beitrag na, auch, der lief,
0: glaube ich, so um 21.30 Uhr.
1: Weil ich einfach nur wegen Jugendfreigabe mir gerade Gedanken gemacht habe. Ich, ich meine, ich, es passiert nichts Schlimmes, aber es ist halt schon so, dass mir das mehr beigeht als irgendein Horrorfilm, weil es echt ist.
0: Ja, ähm, äh, ja, mag sein, aber das ist ja bei, bei allen Sendungen so und ja auch bei gerade beim Duell um die Welt, dass da jeder Beitrag auch vom Jugendschutz natürlich abgenommen ist. Also das heißt, rein ja. rechtlich durfte er natürlich gezeigt werden. Klar. Ähm. Ja, ich meine, es ist das Duell um die Welt. Da weiß man ja auch, ne? in welche Richtung es geht und was man bekommt und, äh,
1: Ja, ich meine, der, 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 gespritzte Donut ist ja so das Standardbeispiel oder so so nicht so geil, oder? Ja. Also
0: klar, da kann man, ja, ja aber, aber
1: die martiale, der martiale Aspekt hier mhm. von, ist einfach die, diese Kräfte, die da wirken und die Vorstellung. Beim Mund zu kann man sich vorstellen, wie das sich anfühlt. Beim Donut kann man sich das grob vorstellen. Man ist immer so, ist eklig. Ist nicht cool, mhm, tut Donut. weh. Und bei dem Ding denkt man sich so, Uh, jede Vorstellung des Schmerzes, die man selber hat, ist vermutlich falsch. Und ach, Gott Vermutlich Gott. ja. Sie hat es sie ja. gestern
0: äh, im Studio dann so eingeordnet. Also klar, das können wir natürlich jetzt nicht nachvollziehen, aber alle Hörerinnen, äh, die vielleicht schon äh, ein Kind auf die Welt gebracht haben, Charlotte Roach hat das ja getan und sie hat gesagt, man kann es sich ungefähr so vorstellen, das Zehnfache der Schmerzen, die man bei einer Geburt verspürt. So hat sie es eingeordnet. Ähm, <lacht> Ja, aber ähm, ich habe sie gestern kurz kennengelernt, sehr sympathisch, sehr nett äh, und hat auch gesagt, oder hat, hat ja auch ihren Rücken in der Sendung gezeigt, es ist auch, und nichts mehr zurückgeblieben, also nur so minimale, kleine Narben wirklich für das, was diese Haut in dem Fall da geleistet hat. Äh, erstaunlich wenig. Aber man muss sich ja auch immer vor Augen halten, dieser, dieser Typ aus Russland, dieser Stanislav, der auch 2015 mhm. schon dabei war, der macht es ja regelmäßig. Also der lässt sich ja, ja
1: das fand ich auch
0: regelmäßig waren.
1: hier diese Haken da rein. Also, naja, gut. Also es gibt bestimmt auch also die Sache ist ja, die Menschen reagieren ja unterschiedlich auf Schmerz und es und ist, ist so, das Schmerzzentrum und das Lustzentrum im Hirn sind sehr nah beieinander und es gibt Menschen, die gehen damit anders um. Meine Schmerzgrenze, das gebe ich gern zu, ist sehr nicht. Ich hätte mich nicht mal oben Wenn auf diese Zahnarzt russische Eisenbahnbrücke gestellt. Bin, ja, ja. Das hätte ich schon gemacht, aber beim Zahnarzt bin ich immer gern so, sobald ich merke, es tut mir so, hauen Sie mich bitte im Mund voll damit, mhm. weil kann ich nicht, bin ich nicht gut drin. Das Einzige an, an mir, was wenig Schmerzen empfindet, sind meine Füße und ähm, reißen sind die sie enorm jetzt Sie
0: raus. <lacht> ja.
1: Nee, das, das besser nicht. <lacht> und wenn man mich an den Füßen kitzelt, dann landen die Schmerzen bei anderen Menschen. Aber äh, ganz ehrlich, für mich ist Schmerz nichts Geiles. Also null. Weder, weder, ist Es gibt Christian Görne, Kollege von Nukulatien, die Füße tätowieren mm, lassen. Hübsch. Oben, die Oberseite. Und diese Hautseite ist tatsächlich noch relativ empfindlich, weil ich, wenn ich sage, meine Füße sind sehr schmerzunempfindlich, meine ich die Knochen darunter und so weiter. Die sind dafür gebaut, dass das nicht so wehtut. Aber die Haut auf der oben, die, tut, die ist schon sehr schmerzempfindlich. Und der Tätowierer hat zu ihm gesagt, es gibt die einen, die halten es fast nicht mhm. aus für Schmerz und es gibt die anderen, für die ist es angenehm. Und bei Herrn Günther war es so, es hat leicht gekribbelt und gekitzelt. Ich fand es eigentlich sehr schön. Und ich bin so im Leben...
0: Füße nicht. geblutet. Ähm... <lacht>
1: Richtig. Nee, aber
0: das, das, das ist ja auch so. Ich meine, es, es geht ja schon damit los, auch wenn man sich diese ganzen Duelle irgendwie anguckt, da hat jeder eine andere Definition von Ekel, von geht das zu weit, ja oder nein. Der andere guckt das einfach weg. Der andere guckt Horrorfilme, wo Menschen ja. abgeschlachtet werden, auch wenn es nur fiktiv ist. Ja, damit ja, ich Aber, aber gibt ja auch Leute, die sagen, kann ich mir nicht angucken. Ich kann generell kein Blut sehen, will das nicht sehen. Und ja, so ja. ist es hier halt auch. Und ich meine, von Charlotte Roach weiß ja, man ja, dass sie äh, eher in die extremere Richtung wahrscheinlich neigt, ne? <lacht>
1: was ja, ich, ich habe. neulich hat. zum ersten Mal ähm, ein, ein ganzes Hühnchen auseinandergeschnitten. Und ich, also einfach gekauft aus dem Supermarkt und also war so also noch nicht mal mit Rupfen. oder Ach so, Kohl ich nicht auf den ne? Hof
0: gegangen, aber einfach schnell Schere. Nee, ne, okay.
1: ne, äh, aber auch das würde ich grundsätzlich tun, weil ich der Meinung bin, wenn man Fleisch isst, dann muss man das irgendwie können, ansonsten sollte man vielleicht kein Fleisch essen. Ähm, und, aber auch bei mir war es so, ich habe dieses Huhn vor mir gehabt, komplett gerupft, die Innereien waren raus, so kauft man dir. Aber man hat eben noch die Gliedmaßen, die ja, mein Flügel und, und Schenkel sind ja die Teile, die zum Teil auch am beliebtesten sind. Aber wenn man dann sieht, wie das motorisch noch funktioniert und man dann realisiert, dass das mal ein Tier mhm. war, in dem Moment tut man es nämlich, es fühlt sich schon ein bisschen ja. anders an. Und ich weiß, dass viele in dem Moment gesagt hätten, ich kann das nicht essen. Und ich war so, okay, ich kann es trotzdem, aber ich verstehe jeden, der in dem Moment sagt, fuck, jetzt muss ich gucken, dass jemand anders dieses Huhn isst, weil ich werde es nicht schaffen. Ähm, und da hat jeder seine anderen Grenzen, dann also der cool,
0: Woche fürs Huhn, nee, für, für, für Charlotte Roach, <lacht> äh, die einfach nur äh, in dem Fall äh, von der Diskussion ein abgesehen, Respekt.
1: höchsten Respekt äh, ja. von allen Seiten verdient hat. Also ich, ich will da auch gar nicht krass kritisieren oder so. Ich fühle mich nur so extrem berührt davon, dass ich nicht genau weiß, wie ich dazu stehe. Aber sie hat auf jeden Fall größten Respekt verdient und es ist ja ihre Entscheidung, was sie da tut. Ähm, ich kenne sehr viele, die sagen würden, was ein Quatsch, ist die bescheuert, aber es ist nichts passiert und äh, wir alle wissen, dass die wenigsten von uns das könnten. Das ist einfach zu hart. So, ähm, wir hätten jetzt zweiten Geflüster. Ja, wir haben. Sollen wir das machen? Weil wir haben nur sehr wenig Sachen, die wirklich aktuell sind, oder ähm, sagen wir einfach nur Danke an unsere Unterstützer. Ä soll ich jingeln oder nicht? Nee, tatsächlich
0: würde ich einfach nur kurz äh, für den für den Support nochmal danken an, an alle, die irgendwie gespendet haben jetzt die letzten Wochen. Weil ähm, ja, mhm. viele Kommentare bezogen sich äh, dann auf auf Promi Big Brother, was ja auch dann irgendwie jetzt schon nicht mehr aktuell ist. haben wir schon jetzt viel darüber geredet. Äh, und viele Sachen, von denen ich selbst nicht mehr weiß, was haben wir da eigentlich gesagt. Also von daher äh, seht es uns nach, dass wir die Kommentare jetzt dieses Mal nach dieser vierwöchigen Pause einmal ruhen lassen. Nächste Woche dann wieder. So, Spenden. Das wollte ich noch vorlesen. Ich logge mich ganz kurz in das Spendenkonto ein.
1: Gott, da gibt es ja auch furchtbare Nachrichten, gerade zu Helmut Kohl.
0: Furchtbare Nachrichten? Ich wollte gerade sagen, der ist doch schon
1: ja Ja, nein, furchtbar im Sinne von also ich kann es der Frau nicht vorwerfen, weil vielleicht verdient sie damit einfach nur ah, wie Geld, wie sie sich in der
0: Sauna äh, kennengelernt haben, die Nummer.
1: Ja. ja und dann noch ein paar Details zur Spendenaffäre und ja, es geht halt gerade durch die Presse, damit ein Buch verkauft werden kann.
0: Ein Buch ähm, muss verkauft ja. werden. Ähm, wir <lacht> haben eine Spende bekommen von Niklas. Er hat Mu dazu geschrieben. In dem Fall kann man es glaube ich sagen, es ist Niklas von dem Podcast der Wochennotiz. Äh, ich glaube, da hat er nichts gegen. Liebe Grüße und, und vielen Dank. Nee. Ähm, vielen, dann vielen Dank. hat noch äh, Stefan gespendet. Er schreibt hier noch dazu für die Butter aufs Brot. <lacht> okay. Danke. Die lassen wir Danke. uns nicht Euro unternehmen, ne? jetzt äh, im Nachgang. So, und dann hatten wir noch unsere monatlichen Spender. Das ist immer so ein Problem. Ich sehe die hier nie in diesem komischen, in dieser Zusammenfassung. Doch hier ist es, glaube ich. Tobias ähm, ist monatlich wieder mit dabei. Johannes ist monatlich mit dabei. Und wen hatten wir hier noch? Und Alexander. Vielen Dank an euch drei. Und natürlich lieben. alle, die über kumazone.de bestellen und einkaufen und Patreon uns unterstützen. Vielen Dank.
1: Merci beaucoup. Ja, hab's,
0: Filmbereich. Was haben sie uns denn drüben aus den Staaten so schönes Neues mitgebracht? Was erwartet uns in ungefähr sechs Monaten hier auf VHS-Kassette? Und was läuft in vier Jahren bei Premiere und in acht Jahren als Free-TV-Premiere bei
1: RTL? Ich habe das hier schon mal vorbereitet. <lacht> um, der gute Jean Pütz. Also ich,
0: ich bin da immer zwischen Jean Pütz und, und Horst Lichter
1: gefangen. Ja, das ich, ist immer so. Das liegt vielleicht am Schnurrbart, ne? Weniger. Nur um eine Bartlänge Abstand. Ja. <lacht> ähm, was ich mitgebracht habe, ist tatsächlich nicht aus, äh, aus den Staaten an sich, sondern aus dem Flugzeug, denn äh, da kann man unfassbar viel Filme gucken auf auf zwei achtstündigen Flügen. Ähm, mhm. Und äh, ich habe tatsächlich, glaube ich, acht Filme fast geguckt, was keinen Sinn ergibt, denn die Filme dauern ja länger. Ähm, ich
0: wollte gerade sagen? kurz für also,
1: ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. <lacht> <lacht> vielleicht waren es auch keine Geschwindigkeit. Ich habe das, hab das Zählen auch einfach aufgegeben, aber ich habe sehr viel nachholen können. Ähm, und bin positiv überrascht gewesen von Shazam. Dazu sage ich dann gleich noch mal was im Heimkino, denn er kommt bald äh, auf DVD raus. Äh, mhm. Ich war durchschnittlich beeindruckt von Aquaman. Also für, für einen DC-Film war der ganz okay. Und Jason Momoa ist unfassbar cool, aber ansonsten hat der Film nicht so viel zu bieten. Ähm, außer vielleicht für die jüngeren Zuschauer ist also, er, glaube ich, ein. Ganz netter Spaß. Äh, also Friedhof der Kuscheltiere habe ich den neuen endlich gesehen. Den hat tatsächlich habe ich aber das, den Originalfilm und das Buch nicht mehr in so guter Erinnerung, dass ich jetzt sagen könnte, was alles, bis auf eine große Änderung, die ich jetzt keinem spoilern werde, ähm, anders war. Ich glaube, das Ende war auch anders. Aber der, ganz ehrlich, maximal ist der Film Kein Friedhof ein,
0: keine Kuscheltiere, anderes Ende was sonst.
1: Ja, sp spielt ganz woanders, es sind gar keine Menschen, das sind so Roboter, die sich aus dem Maul hauen. Ähm, Nein. Tatsächlich finde ich, dass der Film gut ist. Viele, viele haben den ja krass kritisiert und ich finde, für ein Mainstream-Publikum ist das ein völlig solider Horrorstreifen, ähm, der maximal ein bisschen lang ist für das, was er liefert, denn es ist wirklich eine sehr kompakte Geschichte. Ähm, aber den kann man einfach mal weggucken. Das ist, Wer macht nichts falsch in meinen Augen? Ähm, wenn man jetzt sagt, irgendwie, ja, ich habe mir das aber anders gewünscht von der Adaption, man muss den Film halt für sich nehmen und ich finde, der funktioniert für sich sehr, sehr gut. Ähm, gar kein Problem damit. Dann habe ich geguckt, einen Film, dessen Titel Ihnen gefallen wird. The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Vom
0: <lacht> Titel her schon mal nicht schlecht. Ja, ja. Und er Erzählen Sie
1: mehr. Die, er fasst die Story auch sehr, sehr gut zusammen, der Titel. Und der macht Spaß. Der ist ein sehr ruhiger Film, der darauf basiert, dass der Hauptdarsteller einfach eine coole Sau ist auch. Mir fehlen immer Namen. Das, das ist immer mein Problem. Es ist nicht. James? Es ah, ist nicht James Elliot, es ist, ir ist irgendein Elliot. Das ist, das ist wieder mein Problem. Ach, ich gucke einfach The Man Who Killed... Gut, Google schlägt es mir direkt vor, wenn ich The Man eingebe. Sam Elliot, er ist ja ein guter Schauspieler. Man kennt ihn mhm. vielleicht als den Cowboy aus The Big Lebowski ähm, und der hat halt eine ganz tolle Leinwandpräsenz und der spielt das enorm gut. Es gibt ein, zwei Momente, die sehr emotional sind, ähm, die er wirklich auf den Punkt bringt und äh, Tatsächlich ist dieser Film trotz seines Trash-Titels wirklich gut. Er hat ein, zwei Trash-Momente, was bei dem Titel und der Story ja kein Wunder ist. Ähm, aber wenn man ihn einfach als die Geschichte dieses eines Mannes betrachtet, dann ist er richtig, richtig gut erzählt und gut geschauspielert. Ähm, Übertreibt es nicht in irgendeine Richtung. Der Kampf mit dem Bigfoot ist vielleicht ein, zwei Momente ein bisschen drüber. Ähm, aber ganz ehrlich, viele, die diesen Titel sehen, denken so, ah, geil, geiler Trash, gucke ich mir an. Und dann gibt es nur zwei Trash-Momente da drin. Und der ganze Rest ist sehr, sehr schön. Ähm, und der Trash-Moment ist wenigstens witzig. Also äh, nichts
0: für schläferz
1: Nichts für schläferz In meinen Augen nicht. Nein, ganz ohne Frage. Mhm. Also man kann das in Schlefatz bearbeiten, aber dafür gibt es viel zu viele ruhige Momente, die völlig gut erzählt sind und gut gedreht sind. Das ist eine hochwertige Produktion, finde ich. Ähm, der nichts falsch macht eigentlich. Das ist halt sein eigenes Ding. Und... Ähm, kann ich nur empfehlen, aber es ist natürlich nicht für jeden was. Wenn ihr euch der Titel komplett abschreckt, dann wisst ihr schon, gucke ich nicht. Ja? Das wäre
0: eigentlich doch ein schönes Siegel, was man so auf die DVDs drucken kann. Wenn der zu Titel sie
1: abschreckt. Gut für Schläferz ist sie auch gut, ja. ja. Und, ne? aber von Kalkofe dann aber auch. Ja, Gesicht Kalkofe ist zu gut für Schläferz. <lacht> Oder genau richtig für Schläferz. Und alles, was dazwischen fällt, das ist richtig doof, das zu gucken, weil man sich nicht mal drüber lustig machen kann, dass es scheiße ist. Übrigens um, Fun Fact, ja?
0: ähm, wussten Sie, dass äh, Kai blassberg der Chef von Tele 5, ähm, der war ja früher auch bei ProSiebenSat1, ne? habe ich äh, neulich äh, aufgeschnappt die Story, also was heißt Story, das ist keine riesen Story, aber ähm, er war quasi auch mit dem Marketing zusammen, damals bei Kabel 1, ähm, der Erfinder des Labels, die besten Filme aller Zeiten, daher ja auch mm. bei Tele 5 die schlechtesten Filme aller Zeiten und abgekürzt wurde das von Herrn Blasberg im Sender immer als äh, B-Fatz. Ja. Deshalb kam nachher Schlefatz. So, nur als kleine Anekdote am Rande.
1: Sehr schön. Finde ich tatsächlich ein schönes Detail. Äh, ich überlege gerade, was habe ich noch geguckt? Das ist, man verliert tatsächlich den Überblick, weil man ja auch nicht mehr weiß, war das wirklich auf alles auf diesen Flügen? Habe ich das alles nur geträumt? Äh, habe ich das alles nur geträumt? Entschuldigung. Ey, ey, was? <lacht> Neuer, neues, neues Cover, anderer Titel, anderer Text auch. Äh, das ist das Problem. Deswegen habe ich es getwittert. Eigentlich müsste ich nur auf meinen Twitter-Account und nachgucken, was da noch alles gestanden hat. Ähm, was da alles steht. Nee, einfach nur der eine Tweet. Mein Gott, soll, soll ich es machen? Ah, ja. ja,
0: machen sie doch. Wir haben
1: doch die ja, Zeit. Das ist wahr. Und sind ja keiner die Zeit weg. alles immer so tote Luft, tote Luft. Aber mein Gott, die Sendung endet ja auch, äh, wann wir das möchten. Von daher... Scroll, scroll. Ich twitter echt viel. Ne? Also das meinte ich. <lacht> da haben wir es. Äh, Früher war das umgekehrt gefühlt. Früher war ich
0: irgendwie bei der, der alles rausgehauen hat. Heute
1: ja. ein
0: Tweet vom Hamis nach dem nächsten.
1: Manchmal ist auch so, dass ich eine Woche lang fast nichts mache. Das ist, äh, ist immer gut, weil dann weiß jeder, jetzt kommt ein Tag, da, da hört er nicht mehr auf. Äh, Tolkien. Tolkien habe ich noch geschaut. Und ähm, der ist sehr schön, erzählt die Lebensgeschichte, also natürlich nicht die ganze, sondern Teil der Lebensgeschichte von John R. 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 Tolkien. Ich vergesse immer, Raul heißt, glaube ich, ist einer der, der Namen. Er hat drei Vornamen, wie soll sich das alles merken? Ähm, der Autor des Herrn der Ringe und des Hobbits und noch einige anderer Texte, der ja ähm, Philologe war im Hauptberuf und äh, auch sammelte der Briefmarken ja Philologe oder linguist. Ich bin mir nicht mehr sicher, was die genaue Bezeichnung gewesen wäre, aber das variiert ja auch wirklich von Land zu Land und von Uni zu Uni so ein bisschen. Jedenfalls ähm, war er an Sprachen sehr interessiert und an Geschichten. Deswegen hat er Sprachen erfunden und Geschichten geschrieben. Er gibt Sinn. Ähm, Praktisch. Und erzählt vor allen Dingen die Geschichte seiner Schulkameradschaft, also so seine Gruppe von vier, fünf Freunden, mit denen er äh, zur Schule gegangen ist. Natürlich eine Privatschule. Ähm, wofür also seine Familie aber eigentlich nicht so richtig das Geld hatte und äh, ja auf ein Stipendium angewiesen hatte, äh, ange angewiesen war ähm, und wird eingerahmt von so einer Erzählung während des Ersten Weltkriegs, wo er auf dem Schlachtfeld versucht einen seiner Klassenkameraden zu finden, hat übernimmt so ein bisschen das Motiv ähm, von ähm, von Frodo und Sam, was ja in Herr der Ringe immer dieses Motiv ist vom einem Offizier und seinem und seinem in Anführungsstrichen Diener. Das, das deutsche Wort Diener ist immer so ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang. Ähm, aber er hat eben auch in diesem Kriegsszenario jemanden, der sich um ihn kümmert. Und das ähm, ist quasi eine Doppelung dessen, was man im Herr der Ringe lesen kann oder auch in der Filmfassung sieht, was ganz nett ist. Aber ansonsten sind die Anspielungen wirklich an seine bekannten Werke eher so, auf dem Schlachtfeld eben irgendwelche Visionen, die dann eingeblendet werden, einfach nur anzudeuten. dass natürlich auch seine Inspiration für ähm, diese Kriegsszenarien, die er im Buch verarbeitet hat, hierher kommen. Aber das ist eigentlich das Unnötigste am ganzen Film, weil ähm, man das nicht braucht. Man weiß ja, was er geschrieben hat. Und ähm, diese Visionen haben dann auch keinen weiteren Einfluss auf die Story des Films. Aber sie sind eben da, sie sind ganz nett gemacht. Ähm, und ansonsten ist das extrem emotional. Also es ist wirklich das wenn der Film einen kriegt, dann sitzt man wirklich da und ist kurz vorm Heulen an mehreren Stellen und ähm, das macht er sehr gut. Ist vielleicht ein bisschen zu Unrecht untergegangen, der Film, ähm, weil er eben auch jetzt nicht eine epische große Geschichte erzählt. Ich glaube, der wurde auch ein bisschen falsch beworben. Im Trailer habe ich gefühlt immer nur den Krieg gesehen und diese Visionen und davon ist eben im Film am wenigsten drin. Also ich ähm, weiß nicht, ob man sich da einen Gefallen getan hat beim Bewerben. Ansonsten Vielleicht die falschen Leute angezogen. Damit ja, eben. Und die waren dann natürlich zu Recht ein bisschen enttäuscht. Dann Hellboy, habe ich endlich geguckt, die, neuen, die neue Version vom Hellboy. Da muss ich aller Fairness zugute sagen, ich bin dabei mehrfach eingeschlafen, was man jetzt nicht als Kritik am Film sehen darf, denn ich war auch sehr müde und saß eben einfach vor acht Stunden auf einem Stuhl. Aber ich war jetzt auch nicht mega beeindruckt. Der Film hat ja sehr schlechte Presse bekommen, was natürlich auch noch so ein bisschen den Rückenwind dadurch hatte, dass man Ron Perman und Del Toro äh, ausgetauscht hat und einen Reboot gemacht hat. Ähm, und keiner so richtig wusste, wieso, weil jeder sich einig war, dass Ron Perlman eigentlich der perfekte Hellboy ist und Del Toro auch dieses Universum super auf die Leinwand gebracht hat. Ähm, das kann ich auch nur so unterschreiben, auch wenn die ersten beiden Hellboy-Filme, mir hat immer noch so der Kick gefehlt, mir hat immer noch so ein bisschen so richtig... die hatten Die hatten alles außer richtig viel Schwung. Die haben alle Spaß gemacht, aber nie genug. Das war immer ein bisschen seltsam. Man konnte nicht sagen, was fehlt, aber irgendwas hat gefehlt. Aber nicht so viel wie bei dem Neuen. Der Neue hat ganz viele Probleme, die die Alten nicht haben. Der neue Hauptdarsteller ist nicht das Problem. Überhaupt die Darsteller insgesamt völlig in Ordnung. Aber es gibt so zwei Aspekte, die mich richtig genervt haben. Das eine ist zu viel Exposition, also zu viel, dass der Film... Die eigene Story erklärt. Irgendwelche Menschen erklären die Hintergrundgeschichte von Hellboy, erklären äh, die Motivationen der Bösewichte. Es ist wirklich, als wird man im Unterricht sitzen. Sehr, sehr unbeholfen und unsicher versucht der Film einem ständig Aber zu erklären. Warum liegt das? Geht. Will, man,
0: will man da irgendwie neue äh, Zuschauer da irgendwie neues Publikum aufklären oder warum macht man das?
1: Das ist ja eben die Frage. Es muss ja immer einen Grund geben. Warum verspüren ist, die Macher ist, die Notwendigkeit, das, das sich zu erklären?
0: Ja ja. Wenn ich es jetzt mal auf auf ein Format, auf ein Fernsehformat übertragen ja. würde, wirkt das ja immer so ein bisschen äh, hilflos. Ne? Also ja. man man muss sich nochmal erklären und muss nochmal mal sagen: äh, Verstehen Sie damals noch den Zusammenhang? Weil also das 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 macht man ja nur, wenn man wenn man irgendwie so ein bisschen verzweifelt in der Richtung ist, dass man ja, ja in, in so einem Erklärmodus dann landet. Ich, ich
1: vermute, dass der Film so also ein bisschen also ich kann meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber es fühlt sich so an, als hätten irgendwelche Entscheider beim, äh, bei diversen Entwicklungsstadien gesagt: Ah, das versteht man noch nicht so ganz. Das versteht man, das mm. müsst ihr besser erklären. Ah, das müsst ihr besser erklären. Und jetzt erklärt der Film einfach jeden Scheiß innerhalb der ersten Stunde. So ja. ja, und ich meine, das Problem ist natürlich: Ich komme da dahin, ich kenne die Figur, ich kenne die alten Filme, ich weiß ja sowieso schon alles. Aber dennoch, weißt du, das habt ihr doch eben schon. Und, und wieso muss ich denn, warum dürfen wir nicht herausfinden, was die Motivation dieser Figur ist? Warum kriegen wir es denn alles, warum kriegen wir alles gesagt? Und warum kriegen wir Hintergrundgeschichten erzählt, die nicht wichtig sind? Ähm, mhm. das, das hätte man wenigstens kompakter machen können. Ja? Und, und vor allen Dingen in der ersten was? Hälfte so viel Exposition zu haben und den Figuren auch nicht die Chance zu geben, was rauszufinden. Das war, oh.
0: Es stellt mich ja auch als Zuschauer einfach so dumm hin. als ob man das ja, also nicht checkt. Und, und das ist es ja nicht der Erste. Ja, ja und es ist, ist ja auch, verstehe.
1: ja gut, als Reboot muss man dann immer schon so tun, als gäbe es die anderen nicht. Aber es ist aber ja Ein ja bisschen Teil, ist doch, ja, Aber ein Teil der Unterhaltung ist doch auch einfach, neue Informationen im Laufe des Filmes zu kriegen und mit den Figuren auf die Informationen zu kommen und nicht von Anfang so. Das ist das Szenario. Das ist hm. die Vorgeschichte. Das ist das. Und jetzt wird geballert. Das ist doch Quatsch. Das ist doch kein schöner Spannungsbogen. Und ähm, nee. das, das habe ich als, am Anfang genervt, dann bin ich ein paar Mal weggenickt und dann hat mich, deswegen kann ich über die Mitte nicht so viel sagen, ne? mag ganz, ganz toll gewesen sein, schließe ich nicht aus. Ich finde ihn auch nicht so scheiße wie die meisten. Aber am Ende hat mich dann genervt und das, das mag in der Mitte auch so gewesen sein. Ähm, die Tatsache, sie haben ja groß großbeformen, das, der wird R-Rated, also der wird ein bisschen brutaler, der wäre bei uns FSK 16 vermutlich vielleicht, sogar 18. Ähm, und haben darauf echt Wert gelegt, gesagt, ja, wir machen einen richtig harten Hellboy. Der war für weite Strecken überhaupt nicht so hart, haben ein bisschen mehr geflucht. Aber in der, im Schlussszenario gab es dann einfach Szenen, wo für mich völlig motivationslos einfach von Monstern Menschen gegriffen worden sind. Die, Men die Monster waren halt riesig groß und wurden zerrissen. Also an den Beinen und an den Füßen, uh, ups, an den Beinen und an den Händen gepackt und dann auseinandergerissen. Also das ist sie halt in der Mitte, das Blut lief halt raus in die Gedärme etc. pp. Das aber jetzt nicht im Detail, dass man sagen könnte, i wie eklig, sondern relativ weit weg, dass man einfach nur diese Tatsache wahrgenommen hat und dass da irgendwas runtergeklatscht ist. Und mhm. es, es hat auch nicht aufgebaut. Es war nicht so, dass man gesagt hat, oh Gott, oh Gott, passiert das jetzt? Sondern die Monster sind aufgetaucht und haben das gemacht. Und es hat mich komplett kalt gelassen. Es war einfach so, ah... Deswegen wollt ihr ein r rating Ah, alles klar. Die Haken im Rücken von Charlotte Roach haben ihn. Die, viel mehr, bei. mehr. Viel, viel mehr. <lacht> weil, weil es, es hat sich in dem Film halt null authentisch angefühlt. Es war halt alles CGI. Es war auch schlechtes CGI, mhm. weil. Nicht, nicht richtig schlecht, sondern einfach nur kalt beleuchtet. Keine, die Farben haben mir nicht suggeriert, dass irgendwas davon echt sein könnte. Es hat sich null authentisch angefühlt. Und die Figuren, die da zerrissen worden sind, waren auch einfach seelenlose Menschen, die um ihr Leben gerannt sind. wo ich noch nicht Seelenlose ja, Stahlpuls. Ich, ich habe halt noch nicht mal das Gesicht der, der Person vorher gesehen. Wie soll ich denn da irgendwas mhm. fühlen, wenn ich einfach nur sehe, wie eine CGI-Kreatur und CGI-Menschen zerreißt, um mir zu illustrieren, die Welt ist gerade steht gerade in einer blöden Situation. Ich so, Leute, mhm. so funktioniert es nicht. So kriegt man keine Angst, so schafft man keine keine Momente, wo man sich Sorgen um irgendwas macht. Es ist keine Spannung, das ist einfach nur aha, Rated R, ein paar Gedärme liegen am Boden und die sehe ich nicht mal. Ich verstehe es nicht. Also man hat im Detail so wirklich sehr viele dumme Fehler gemacht und das hätte ein guter Reboot werden können. Ganz ohne Frage. Hellboy an sich hat auch gut funktioniert für mich. Also die Figur und die Anfangssequenz an sich, die, die allererste, die war auch voll in Ordnung. Aber... Ich gucke mir irgendwann noch mal ganz bei vollem Bewusstsein an. Vielleicht aktualisiere ich dann meine Aussagen noch mal. Aber Anfang und Ende waren auf jeden Fall nichts. Leider Gottes.
0: So. Das in der Mitte war auch so.
1: Das ist in der Mitte, da habe ich sehr viel geschnarcht, aber das heißt nicht, dass der Film an der Stelle langweilig war. Da haben war. sie halt das Beste verpasst. Ja, dann klar. Vielleicht war der Oscar verdächtig. Ja. Was, was, was könnte noch alles sein? Naja, gut. Schauen wir uns jetzt die Kinocharts und danach die Starts ein bisschen an. Das ist natürlich nach der langen Pause, hat sich da sehr, sehr viel bewegt, was mich aber auch ganz freut. Auf Platz 5, runter von der 3, ist der neue Toy Story, der in Deutschland nicht, A -Toy, äh, nicht Toy Story 3 heißt. Ich weiß nicht, wie es im Original ist, aber er heißt hier A Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Ah, kreativer deutscher Titel. <lacht> ich habe nur Gutes von dem neuen Toy Story gehört, ich kam noch nicht dazu, ihn zu sehen. Ähnliches gilt für, für Platz 4. Um, Fast and Furious Hobbs and Shaw. <lacht> Geiler deutscher Titel. Um, ich weiß nicht, ob im Original ist irgendwie Fast and Furious Presents. Auf jeden Fall, ich, ich kenne ihn nur unter Hobbs and Shaw, weiß aber, dass er aus dem Fast and Furious Universum kommt. Und äh, ja, der ist stabil auf der 4 in diesem äh, Raum. Und ich glaube, da kriegt man eben genau das, was man erwartet. Platz 3, Good Boys, nix für kleine Jungs. Den habe ich nicht ganz mitbekommen. Seth Rogen, Evan Goldberg und James Weaver, die Macher von Superbad und Bad Neighbors, produzieren mit Good Boys ihre erste Teenager-Komödie. Hm, ja, weil Superbad ja ist ja auch, war ja auch nie eine Teenager-Komödie. Was? Was redet ihr? Liebe Leute von cinema.de, ähm, wo ich gerade die Charts ablese. Äh, Superbad ist eine Teenager-Komödie gewesen. Aber egal, Good Boys, ähm, nichts für kleine Jungs. Wenn ihr den gesehen habt, gerne Infos dazu, weil das ist für mich noch ein unbeschriebenes Blatt. Auf Platz 2 der Real König der Löwen, auch stabil auf der 2. Naja, rennen halt die ganzen Kinder und Familien rein. Und auf der 1 Quentin Tarantino in, mit Once Upon a Time in Hollywood, den ich eventuell heute Abend noch gucke. Ähm, ich habe wirklich bisher so drei Meinungen dazu gehört, die sich alle ein bisschen unterscheiden. Es ist gut, halt
0: neutral, schlecht.
1: In die <lacht> Natürlich immer in die Richtung, aber ähm, alle sagen, er ist gut gemacht. Es ist kein Wunder, es ist ein Tarantino-Film. Aber äh,
0: nicht der beste Tarantino.
1: Der, das, das ist eh immer Quatsch. Der, der nächste Tarantino-Film ist nie der beste Tarantino-Film. Rückwirkend. Der nächste die der letzte werden. sein. Kann sein. Hat er sowas nicht sogar angekündigt. Ich weiß es nicht mhm. mehr. Ähm, die Sache ist die: er soll sich ja einfach relativ frei, auch von Spannungsbögen, einfach so dahin plätschern, bewegen, was ich jetzt nicht unbedingt schlimm finde. Ähm, die Referenzen an alles in der Popkultur, was ja Tarantinos Markenzeichen, eins der Markenzeichen ist. Soll ein bisschen Überhand nehmen und anscheinend, was in Deutschland wird sowas, ist die Sensibilität dafür natürlich nicht so da, aber es gibt eine Szene mit ähm, oh Gott, ich hasse es, wenn ich meine. Bruce Lee, genau, also Bruce Lee, ein Schauspieler spielt Bruce Lee. Ähm, das Ganze spielt ja im ähm, Hollywood, im Filmgeschäft ähm, der 60er Jahre und äh, da war Bruce Lee natürlich noch aktiv und es gibt eine Szene, wo wo Bruce Lee vorkommt und anscheinend wird er leider Gottes nur als Gag benutzt und wird so ein bisschen verarscht und das hat einigen sauer aufgestoßen. Ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen, deswegen kann ich an der Stelle nicht sagen, wie das mir gehen würde, aber das ist das einzig krass Negative, was ich bisher gehört habe und alle, die das kritisiert haben, haben gesagt, der Rest des Films ist super, deswegen ähm, wahrscheinlich verdient auf der Eins ähm, und stößt natürlich aus der ganzen Fortsetzungs-Russe immer so ein bisschen raus. Von daher, schön, dass er da ist. Ähm... Kinostarts. Müssen wir mal schauen. Wir haben heute den 1. September. Das heißt, die Kinostarts beziehen sich jetzt auf den 5. Und da kommt der zweite Teil von E, wie ich immer gerne sage, von S, Stephen King's S, raus. Ich werde ihn hoffentlich nächste Woche gucken können am, am Dienstag. Ach Gott, das ist ja schon übermorgen. Soweit mhm. aktuell der Plan, sodass wir vielleicht sogar in der nächsten Kuh schon drüber reden können. Und das würde mich sehr freuen. Vielleicht vielleicht bin ich dazu auch noch bei den Rocket Beans. Mal gucken. Dann passiert das nächste Woche. Grüße, ähm, bitte. Grüße bitte. Immer doch. Äh, ich freue mich drauf. Also der erste hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, beim zweiten ist das Ende die Frage. Im Buch ist das Ende ein sehr esoterisch, mystisches Ding, was man vielleicht dreimal lesen muss, bis man ungefähr weiß, was King damit eigentlich wollte. Ähm, ohne dass man es nicht verstehen würde also es gibt einen Teil des Endes der ist sehr psycho ähm, das Ende an sich das versteht man natürlich ähm, aber es ist halt eine Sequenz drin die ziemlich am Mindfuck ist und mal gucken wie der Film das umsetzt ähm, dann kommt anscheinend noch eine Doku über Diego Maradona okay Können wir noch muss es auch geben ne? Ja, aber gegen Es treten nicht so, auf jeden Fall keine großen Filme mehr an, so wie es aussieht. Die hatten zumindest keinen Bock. Ich gucke mal gerade, was gerade noch angelaufen ist. Ah, Angel Has Fallen ist angelaufen mit Gerald Butler. Und ich habe nie mitbekommen, dass das eine Reihe ist, bis ich so ein Interview mit, mit Gerald Butler gesehen habe auf YouTube. Also Ja, Olympus Has Fallen, Bla-Bla-Bla Has Fallen und jetzt Angel Has Fallen. Ich so, ach, das ist eine Reihe. Ich habe keinen davon gesehen, deswegen habe ich nicht mitbekommen, dass das ein Franchise ist. Sehr verwirrend. Aber eigenständig oder hängen die dann zusammen? Ich glaube, die die Figur von Gerald Butler ist immer die gleiche und er spielt, glaube ich, in aber Sicherheit... in sich geschlossene... Ja, in sich geschlossen so, so wie die okay. äh, wie diese Tom Hanks-Reihe mit Illuminati und so. ja Dass man mhm. halt mhm. Äh, immer ein neues Abenteuer hat, aber man verweist jetzt nicht groß auf die anderen Teile. Schätze ich. Ich habe sie nicht gesehen, aber so schätze ich sein Dann ist Late Night angelaufen, eigentlich ein, ein Film über über sie über sie, Herr Körper, <lacht> nein, für sie, wahnsinn. Ich wusste ich gar nichts. Von. Vor allen Dingen, weil es eine weibliche Hauptrolle ist, ist das natürlich wieder. Ähm, ja, das soll äh, nee, ist ja. so
0: offensichtlich sein.
1: Ne? Nee, aber es geht ums Fernsehen, es geht um eine Late Night Show, heißt ja auch Late Night. Ähm, in der Hauptrolle Emma Thompson, die den Host spielt, die Hostin spielt. Es ist ein bisschen schwierig in dem Moment, das richtig zu gendern. Ähm, und so Dramedy-mäßig. Ähm, Warum nicht? Also man hat eben Probleme, die Sendung, äh, frischen Wind in die Sendung zu kriegen und dann kommt natürlich eine neue Mitarbeiterin gerade recht. Ein klassisches Pucci. <lacht> Pucci. Pucci ist zu seinem Heimatstern zurückgekehrt. Ähm, mhm. Aber eigentlich eine Sendung, äh, eine Sendung, ein, ein Film, wo ich sage: immer wenn es ums Fernsehen geht, dann geht Herr Körper auch gerne oder lieber mal ins Kino. Deswegen wollte ich Sie da informieren. Sind Sie da nicht?
0: Ja. Also weiß ich jetzt nicht, ob es für mich jetzt so ein klassischer Aha, Kinofilm
1: wird oder ob ich mir
0: den dann angucke, wenn er ja. auf iTunes ist. Ich, ich meine ja,
1: grundsätzlich den Film anschauen. Darum geht ja. ja. Ja, Sehr, sehr schön. Dann widmen wir uns dem guten alten Heimkino, denn dafür ist es ja da. Äh, zunächst die physischen Datenträger. Es ist natürlich die Zeit, in der jetzt Avengers Endgame langsam auch physisch, ich glaube, heute sind ja nicht heute digital da, ich muss mal gerade schauen, denn ich habe den habe ich tatsächlich digital vorbestellt, damit ich den nochmal schön gucken kann. Mein Prime. Äh, ja, auf jeden Fall am 5. September wird der Film auf Blu-ray erscheinen. Vermutlich auch auf DVD. Ich weiß aber nicht, wer den, wirklich, wer den auf DVD gucken möchte. Die Person verstehe ich, ehrlich gesagt nicht. Ähm, weil, ganz ehrlich, es gibt Sequenzen in diesem Film, wo man einfach auf Pause drücken möchte, um zu schauen, was man noch alles im Hintergrund sehen kann. Und dann ist vielleicht eine gute Auflösung und ein großes Bild von Vorteil. Deswegen würde ich mir jetzt nicht unbedingt ähm, das Ganze auf DVD anschauen. Das ist ein guter Film, um, um zu sagen, ach, ich mache doch endlich mal mein Upgrade auf, auf Blu-Ray. Jetzt, wo Blu-Ray definitiv der Standard ist. Ähm, Schön Blu-Ray ja. auf einem HD-Ready-Fernseher. HD-Ready, ja. Mhm. 720i am besten noch. Ähm... Das war auch der größte ja. Nap der, der Industrie. Ja, HD-Ready. Das Ready. war mhm. wirklich der Punkt, wo du da gesessen hast und gesagt hast, wow, es lohnt sich wirklich fünf Minuten Recherche zu investieren und dir einen ja. HD-Fernseher und nicht einen HD-Ready-Fernseher zu kaufen. Was ein Quatsch das war. Ähm, ja, und ihr könnt den mittlerweile auch digital erwerben. Das heißt, ein paar Tage bevor das Ding eben ausgeliefert wird. Aber ich glaube, wenn ihr ähm, die Blu-Ray kauft, dann kommt die bei Amazon vor allen Dingen gern auch mal zwei Tage früher an. Ähm, aber warum nicht, gibt es natürlich in tausend Varianten auch ein relativ schickes Steelbook, was ich hier sehe, Ich glaube es ist ein Steelbook ähm, aber das ist natürlich dann wieder ein bisschen bisschen was teurer von daher egal, äh, für die Tschernobyl-Freunde unter euch die es aber bisher nicht streamen konnten, gibt es das Ganze jetzt auch auf Blu-Ray zu sehen, ich weiß gar nicht mehr wo lief Tschernobyl bei uns, bei Sky weiß es gar nicht mehr ich glaube nicht mal nicht mal aber es lief, es lief nicht auf Netflix und es lief auch nicht auf Amazon Prime. Es war irgendein anderer Dienst. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, Shazam, wie gesagt, jetzt auch auf Blu-ray. Und da kann ich nur sagen, ähm, nach dem Trailer war ich so, ah, ob das was wird. Es sieht so ein bisschen drüber aus und die DC-Filme sowieso nicht so toll. Aber Shazam macht eigentlich alles richtig für die Figur. Denn ähm, ich glaube, ich habe es Ihnen schon mal erklärt, dass die Figur Shazam ist eigentlich ist ähnlich, eine ähnliche Geschichte wie Big mit Tom Hanks. Nur, dass der Wechsel zwischen Alt und Junge häufiger stattfindet. Eigentlich ist es ein 13- bis 15-jähriger Junge, der, wenn er das Wort Shazam sagt, zu einem 30-jährigen Superhelden wird. Schlägt der Blitz kurz in ihn ein und dann ist er aufgepumpt und hat Superkräfte. Und er kann das eben häufig wechseln. Das heißt natürlich aber auch, dass er im Geiste immer dieser Junge ist und nie erwachsen. Und der Film ist auch, der ist für junge Menschen gemacht und nicht für Erwachsene. Der Peter Pan der Superhelden. Ja, sozusagen. Aber... Ähm, er macht das richtig gut und der, der Film hat tatsächlich auch ein Thema. Es geht eigentlich um Familie und ist auch sehr rührselig. Da ich vorher Tolkien gesehen hatte, habe ich auch bei Shazam fast geheult. Das muss man erstmal hinkriegen. Bei einem Film, der so bunt und dumm ist, weil eigentlich ist es, ist ja jeder Superheldenfilm ein bisschen dumm, ähm, dass man mir da noch eine Träne abbringt. Das war nicht schlecht. Ähm, deswegen, Shazam, gerade wenn ihr irgendwie Teenager. Ähm, in der Familie habt, mit denen ihr einen Superheldenfilm gucken wollt und euch keine Sorgen machen wollt, dass er vielleicht zu so brutal ist. Tatsächlich der beste Film dafür. Gute Botschaft, guter Film, macht Spaß. Meine Empfehlung an der Stelle. Große Überraschung. Ähm, hätte ich nicht mitgerechnet. Viel Spaß damit. Und alle anderen gucken, was es jetzt auf äh, mit Altersfreigabe 0 gibt. Ostwind, Aris Ankunft, der Pferdefilm. Auch. Tatsächlich ein großer Kino-Hit. Ja. Rein zahlenmäßig, After Passion ist jetzt auf Blu-ray raus. Nur als Info für alle da draußen. After Passion, einfach der geilste Titel. Kann mir bis heute nicht, nicht helfen, dass man in Deutschland gesagt hat, ja, den lassen wir. Da kriegen wir gute Schlagzeilen mit. Genau aus dem Grund hat man ihn gelassen. Das ist der einzige Grund, warum man das machen kann. Ja. Ähm, wir kommen zum digitalen Heimkino. Ähm, da ist jetzt natürlich viel dazugekommen. Äh, auch altes Zeug. Mal gerade durchgucken, dass wir nicht zu so viel Altes empfehlen. Für die Supernatural-Freunde bei Amazon Prime kann man jetzt die, äh, ich glaube, 14. Staffel kaufen und die 13. Staffel ist, glaube ich, äh, also bis einschließlich 13. Staffel ist noch alles ähm, im, in der Prime Flatrate drin. Äh, mal gucken. Es oh, ist, ist so viel. Patterson und Findus ist auf Netflix und natürlich Ranjit. Agent Ranjit rettet die Welt. Ganz groß. Also die Tatsache, dass das da ist. Ich, ich, Netflix und und der Film, das passt einfach null zusammen. Macht mich immer noch ein bisschen fertig. Dann haben wir hier bei, bei Prime Videos es hat sich ja neulich leider, der, was heißt leider, es passiert eben der Todestag von Robin Williams gejährt. Und ähm, in Prime Video ist jetzt auch Angriest Man in Brooklyn enthalten. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Glaube ich. Ist das ein sein letzter,
0: in dem er mitgespielt hat? Oder
1: hat das ist eine gute Frage, aber ich glaube nicht. Guck mal gerade, von wann der ist. Da ist natürlich wieder nirgendwo steht. Also gehen wir mal auf die IMDB. Liebe ich ja, wenn sowas nicht. 2014 ist er in Israel rausgekommen. Hat er in Israel Premiere gehabt oder was? Mhm. Ah, ich, ich, ich hasse sowas, wenn, wenn, wenn Daten schlecht formatiert sind. Das ist immer ein Problem für mich. Deswegen äh, habe ich auch so ein schlechtes Gedächtnis, weil die Daten in meinem Hirn auch scheiße organisiert sind. Naja, auf jeden Fall ähm, ein neuerer Robin Williams. Und ich glaube, ich habe nicht gesehen. Peter Dinklage spielt mit und Mila Kunis. Ne? Ich bin mir recht sicher, dass ich den nicht gesehen habe. Ähm, ja, lassen wir es dabei mal bewenden. Es ist natürlich jede Menge Kram dazugekommen. Unter anderem auch Last Boy Scout mal wieder auf Prime Video. Einer meiner liebsten Trash-Bruce-Willis-Filme. Äh, Bruce der macht mir immer wieder Spaß, obwohl er einfach nicht gut ist. Wäre der was für Schläferz? Nein. Man könnte ihn in Schläferarzt behandeln, aber ist eigentlich nicht schlecht genug. Aber es würden einem genug Gags einfallen dafür. Also Ganz nicht, schlecht nicht schlecht genug für Schläferarzt. echt schlecht genug für Schläferarzt. Ding, ding, ding. So. Also. Die
0: Star Wars News der Woche.
1: Mesdames, Monsieur, Ich musste dieses Mal nicht viel suchen. Eigentlich musste ich gar nicht suchen. Ich habe es nur pro forma noch zusätzlich gemacht. Auf der D23 war es, glaube ich, lief ein schönes Sizzle-Reel von äh, bisherigen Star-Video. Ähm, äh, Zusammenschnitt von äh, den alten Star-Wars-Teilen, die es bisher gab. Und aber auch einige Bilder von Episode 9. Herr Körber, haben Sie das zufällig? Da muss ich das Internet
0: äh, gerade in der Minute, glaube ich, kurz ausgestöpselt haben. Das habe ich nicht mitbekommen. Nee.
1: Selbstschutz, ja. Ja. Ähm, mhm. Die Szenen sind größtenteils äh, einfach nur Erweiterungen dessen, was man aus den letzten Trailern so gekannt hat. Also ja, hier auf dem Planeten, war, das haben wir schon mal gesehen, hier gibt es mehr Bilder, hier da gibt es mehr Bilder. Ähm, aber es gab auch einige Highlights, wie zum Beispiel eine riesige Flotte, Flotte von Sternzerstörern in, in irgendeinem Nebel, also wirklich riesig, kurz nachgezählt sind, definitiv über 100 Sternzerstörer in diesem Bild, die Informationen irgendwo im All rumhängen. Und ich glaube, wenn ich es richtig sehe, sind das keine modernen. Also sie sind, die gehören eher zu der Ära der alten Trilogie. Das so als Nerd-Insider-Wissen an der Stelle. Herr Körber hat mich da aufs Design hingewiesen nochmal, nachdem ich ihm die Screenshots geschickt habe. Hat er das ja. mit seinem Lexikon verglichen und mit seinen Gedächtnissen gesagt? Nein, das sind keine Episode 7, 8, 9 Sternzerstörer, das ist Episode 4, 5, 6.
0: Das Lexikon, das ich geschrieben habe.
1: Ja. Cover <lacht> ähm, Wars. Wer war das? Oh Gott. Äh, natürlich das große äh, Bild am Schluss oder die große kurze Videosequenz am Schluss, über die jeder geredet hat seitdem und es natürlich dumme Meinungsartikel überall im Internet dazu gibt, in dem man ähm, Ray, die Hauptfigur von Episode 7, 8 und wohl auch 9, sieht, wie sie sehr düster aussieht und ein rotes Lichtschwert trägt und äh, eben suggeriert wird, dass sie auf der dunklen Seite steht in dieser Sequenz. Ähm, das Lichtschwert, das sie da auspackt, ist erstmal ein bisschen dämlich, weil das ist so ein bisschen ja, wie so ein Switchblade, also das klappt auseinander und sieht dann aus wie das von Darth Maul. Ähm, ja, und natürlich die riesen Diskussion, ja, ist jetzt echt? Ist es eine Vision? Ähm, tritt sie wirklich zur dunklen Seite über? Faked sie das nur? Ähm, bildet sie sich das ein? Kommt sie wieder zurück? Ja, <lacht> äh, meine Aussage dazu ist es zu so Prozent ist es nur eine Vision und sie wird nicht böse. Es schwer, das Schwert ist außerdem wirklich ein bisschen doof, ausnahmsweise mal. Und äh, das war's. Also, es wird einfach irgendeine dunkle Vision sein. Fertig. Herr Körper, was sagen Sie? Ich habe abgeschaltet. <lacht> ah, ist schön, dass darauf darauf verlassest. Ja, ich bin müde. Ich bin müde. Ich will, ich will Quotentipp. Wollen Sie Quotentipp? Ja. Quotentipp. Bitteschön.
0: Oh, kurz so eingenickt. <lacht> ähm, immer dieses sekundenschlafe im Podcast. Ja, ist gefährlich. Oh, gefährlich. Ja, schon ist mein gesternes geisterbahn so, drin und merkt es gar so, nicht.
1: Sollten mal kurz aus dem Auto aussteigen und dann äh, Kaffeepause machen. Wir zeichnen zeichnet schon lange im Auto auf. ja.
0: Für, vielleicht mal dehnen und strecken. Ne? Diese Übung, die man beim Podcast aufzeichnen macht. Sie müssen das doch kennen. Sie machen das doch immer mehrere Stunden.
1: Dehnen und strecken. Achso, nee, Sie meinen Podcast aufzeichnen. aufzeichnen. Ja, ja. Das, das geht tatsächlich mit dem Stehen viel besser mittlerweile. Ab und zu sich das mal wieder hinsetzen. Ein bisschen entspannen.
0: Ähm, in der letzten Folge vor vier Wochen haben wir die Startshow von Promi Big Brother getippt. Und ähm, ja... Was haben Sie denn damals gesagt? Wissen Sie das noch? Gesamtmarktanteil ab drei Jahren für die Startshow? Na, na, na?
1: 10,3 Prozent habe ich getippt.
0: Richtig. Ich äh, bin ein bisschen tiefer gegangen, weil ich dachte, Tiefstapeln ist ja nicht verkehrt. 8,9 mhm. es
1: waren. 10,9. Also man muss sagen, die Leute mittlerweile alle sehr gut informiert, machen alle ihre ja. Recherche, sind sehr nah dran. Denn ich bin mit meinen 10,3 Prozent nur auf Platz 10, wie viele andere mhm. auch. Aber und immerhin der war noch sieben Ja, Fand ich auch. Also wir recht nah dran. Ähm, müssen wir mal gucken. Wir haben aber auch eine Punktlandung. Das verzieht natürlich immer das ganze Ranking. Nils90 hat eine Punktlandung und kriegt zehn Punkte dafür. Und wir haben zwei, zwei platzierte. Ja, nämlich einmal
0: Dr. Knecke mit 11,0 Prozent. Ist der eigentlich bei Twitter? Ich sehe da so ein Vögelchen als Symbol neben dem Nickname. Ich klicke mal ja, bei, drauf.
1: Bei dem verpixelten Bild, also das er hat, glaube ich, da ist er schon lange auf Twitter. Ja, also jetzt bei Twitter, sehe ich. Okay, ja. gut. Hat 9 Dock, Punkte Dock bekommen dafür, genauso wie 96, Michi, der ist oft dabei, der auch auf Platz 2 ist mit 10,7%, 9 Punkte. Ihr habt alle nichts gewonnen, aber Gratulation.
0: Sollen wir mal aufs Monatsranking gucken? Nee, bringt ja gar nichts, weil wir hatten nur einen Tipp in
1: dem Monat. Ne? Sie so, wollten immer, immer aufs Monatsranking das gucken, es bringt nie was. Das ist geil. Nee, es <lacht> ist das
0: identische Ranking aus, aus dieser, äh, aus diesem Tipp, ja. Danke. Aber in die Hall of Fame, gucken wir mal in die Hall of Fame. Wie sieht's denn da aus? 2019.
1: Ähm ja, sie haben 20 nicht. Punkte. An, nee, auf 2019 sind wir noch gar nicht in der Liste drin, wir beide. Was also nee, aber auch keinen aber Sinn ergibt. Ach so, nach Monaten. Okay.
0: Aber hier haben wir zum Beispiel 96. Michi hat im Mai 2019 24 Punkte allein eingeheimst. Und im Januar 12 Punkte. Das heißt immer weit vorne mit dabei.
1: Das heißt, für jeden Monat gibt es einen Hall of Fame-Eintrag und da sind wir diesem Jahr noch nicht dabei. 2018 waren wir nee. beide dabei. 2017 auch. 2016. 2016. 2016. Gott, das geht echt bis 2010, so lange machen wir das schon. Naja. Lauter
0: drehen in 2010, <lacht> sag ich nur. Ist übrigens, haben wir, ach, haben wir das eigentlich hier schon besprochen, was, was wir für unseren miesesten Radioclaim losgeschickt haben? Haben wir das haben schon es, losgeschickt? Wir haben, wir haben es noch nicht losgeschickt. Das ich ah, okay. Okay, dann machen wir nichts. aber
1: noch. <lacht> nee, ganz ehrlich, diese, die Aktion hat auch so lange insgesamt gedauert, dass sich da jetzt wenig in zehn Jahre Wer hat nochmal gewonnen, Radio? 2020 wäre eigentlich gut. Einfach sich in 2020 können wir ja dann auch...
0: Die haben doch nicht gewonnen. Haben nee, jemanden, die haben, nicht, ich gewonnen. Weiß schon die haben nicht, nicht gewonnen. Hat überhaupt da ah. ja jemand gewonnen oder eher verloren?
1: Ich glaube, es gibt in dem Spiel nur Verlierer, ja. Das stimmt. Diese Woche tippen wir. Die
0: Bachelorette, das große Finale, findet statt. Nämlich am 4.9. Am Mittwoch um 20.15 Uhr. Und äh, ja, da könnt ihr mit tippen, wenn ihr möchtet. Jetzt ist der Tipp freigeschaltet auf titelschmutzanzeiger.de
1: und nächste Woche werden wir es dann wissen. Ne? Ich bin gespannt. Vielleicht gucke ich mir diesmal das Finale an, weil noch, ich habe dieses Jahr es verpasst, ja. die erste Sendung zu gucken. Ich habe in, in den letzten Jahren immer die erste Sendung Bachelorette geguckt damit ich wusste, dass ich nicht weiter gucke Und ähm, vielleicht gucke ich dieses Mal das Finale. Bisher weiß ich ja immer nur, wie es anfängt und nie, wie es ausgeht.
0: Am Ende wird geheiratet.
1: Echt? <lacht> Aber sie wollten doch
0: Love Island gucken. Oh, was soll ich noch alles gucken? Ja. Ich gehe jetzt schlafen.
1: Schlafen oh, ist was Feines. Ja. <lacht> das ist toll. Ich bin gerade echt äh, ausgepowert, tut mir leid. Völlig okay. Ich meine, Sie alleine haben ja ähm, im Prime Big Brother alles gestemmt und dafür gesorgt. Ich habe alle Figuren
0: auch... synchronisiert. Ich habe den das Drehbuch geschrieben, was sie sagen müssen.
1: Mit der Hand und, im Arsch ja, von, den, von den Kandidaten. <lacht> du sagst das jetzt.
0: Leute. Das war's. Aber es war gut, jetzt wieder zurück zu sein, wieder ein bisschen reinzukommen und nächste Woche dann wieder kompakter und auch mit mehr Sauerstoff und dann äh, läuft das bestimmt auch hinten raus wieder besser. <lacht>
1: da würde ich auch mal zum Arzt gehen. Ich liebe diese Formulierung. So. Es läuft nach hinten raus besser. <lacht> ja, natürlich.
0: Passiert, ah. ne? Viel Die Flüssigkeit Tomaten, zu sich ja, nehmen. Ja, ja. Also, dann äh, bis zur nächsten Folge. 335 und wenn es euch gefallen hat, dann äh, Empfehlt uns gern mal weiter. Ja. Ja. Kritisiert uns. Nicht. Lasst, lasst ein paar Sterne da bei, bei iTunes, eine Bewertung. Immer gut, immer gut, immer gut für den Podcast. Jo, in diesem Sinne, ne? bis nächstes ja. Mal.
1: Macht's gut. Ciao.